0: Dzień dobry państwu, ja nazywam się Karol Pacierek. Witam w programie Impondela Bili moim gościem jest Roxy Węgiel Która ma dużo budzików
1: Tak jest, dzień bo dobry się, cześć, Bo cześć. się dużo
0: spóźnia często e.
1: No, czasami tak.
0: Nie, nie chcę nic sugerować. Tutaj, prawda. 50 minut, godzina spóźnienia, ajaj, co ajaj. to w ogóle? Aj, 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 Ale wiem, to sytuacja była poważna. Sytuacja, sytuacja
1: wyjątkowa była... z Szafirem.
0: Była związana z psem. Tak, jest... więc przepraszam rozumiem jeszcze to. Raz. Nie, 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 ja to no. rozumiem, to już pogadaliśmy, ja się tylko nabijam, bo jeżeli faktycznie masz dużo budzików, to to, to... o czymś może mówić. No właśnie,
1: to o czym świadczy.
0: To... <laughs> Słuchaj, um... poglądałem trochę wywiadów, w których ostatnio udzieliłaś, mm -hmm. y, związanych z płytą 13 plus 5 i nie tylko związanych z tobą, związanych z tym, że jesteś dorosła i teraz możesz robić wszystko, <głos> ale czy powinnaś? Nie wiadomo. Um, I tak się zastanawiam. Czy dla ciebie właśnie ta granica wieku, ta osiemnastka, mm -hmm. ta możliwość prawna decydowania o sobie, to naprawdę faktycznie zrobiła taką wiesz, różnice w środku, we wnętrzu?
1: Nie, żadną. Właściwie znowu zmieniło się tylko to, że prawnie mogę już wszystko... No co? Jestem, no co możesz? Nie, jestem dorosła. Po prostu prawnie tak jestem dorosła, mam 18 lat, mhm. ale wewnętrznie jakby to nie był jakiś przełom. Tego 11 stycznia nic takiego we mnie się nie zadziałało specjalnego. Wiadomo, cieszyłam się, że o, już mam 18 lat, ale z drugiej strony to sobie uświadomiłam, jak ten czas szybko leci zaczynałam w wieku 13 albo dwunastu jeszcze i po prostu tak no, no, uświadomiłam sobie, że ten czas naprawdę bardzo, bardzo szybko zleciał i prawnie jestem już dorosła i to w sumie na tyle. Byłam bardziej w takim szoku, że wow, jak to zleciało. Ale tak personalnie to raczej nie odczułam wielkiej różnicy. Okej, okay,
0: to dobrze. No ale o tym, o tym dojrzewaniu na pewno jeszcze trochę sobie porozmawiamy. Ja... Mm, Jaki ty masz w ogóle styl? Czy jak udzielasz mm. wywiadów, to potem, bo nie zapytałem o to, twojego menadżera, który tutaj jest, ehm, czy ty dużo rzeczy później z tych wywiadów wycinasz? Nie,
1: nic. Serio. Mm. Bo, są jakieś newralgiczne punkty. A, no ale... to właśnie <laughs> to chodzi.
0: Słuchaj, ale to na tym nie, polega. ale
1: ja też jakby, wiesz, staram się zawsze stawiać na tą autentyczność i takie wywiady są najlepsze, więc... Bo, mm -hmm. Raczej nie, nie bawimy okay. się w wycinaniu. Nie bawimy się w wycinanie? Nie, nie.
0: Okay, no dobra. chyba, że
1: jest po prostu już jakaś jest. taka sytuacja. Jakaś taka sytuacja. <laughs> ale zazwyczaj wywiady wchodzą po prostu longiem. Okay. No chyba, że trzeba faktycznie coś wyciąć, bo się za bardzo rozgadam. To
0: bardzo to. Dobrze. Ja ci nie będę przerywał w takim razie, żeby dopuścić do takiej sytuacji, ale ja to do, bardzo doceniam. Zaczy... Chciałem zacząć od tego, to naprawdę bardzo doceniam, że. Ee... Wykonałaś ogromną, ogromną robotę. Naprawdę. Zacznę od komplementów. Ogromna, Dziękuję. ogromna robota. Przypomniałem sobie stare rzeczy. Choć w swoim przypadku oczywiście stare. Nie są tak bardzo stare, przecież wiemy. E, miałem okazję rozmawiać jakiś czas temu na przykład z Sarą James.
1: O, super.
0: Która jest, wiesz, no, macie coś w sobie podobnego. Jesteście młodymi dziewczynami. No tak. E, robicie karierę w świecie, który jest bezlitosny
1: hmm.
0: I, yy, i ty i Sara macie w sobie coś, przy czym mam wrażenie, że ty wykonałaś u ciebie jest większy progres niż u Sary jest widoczny. W sensie Sara ma trochę, może to wynika z genów, mm -hmm. taką yy, niepolskość, jeżeli chodzi o udzielenie na przykład wywiadu, że ona jest taka bardzo otwarta, już od razu zawsze była i to po prostu miała w sobie. Ty byłaś E, taką trochę szarą myszką dziewczynką, ale przez te ostatnie kilka lat to, co udało ci się zrobić? Nie wiem, czy pracowałaś na to celowo, czy po prostu trochę tak się to samo wydarzyło?
1: Myślę, że samo się to wydarzyło. Tak? Tak, bo... No, no, jest ja...
0: ogromny progres, naprawdę.
1: <gry> Dziękuję bardzo. Wiesz, jedno, ja jestem, jakby nie było, ja pochodzę z małego miasta i jednak dla mnie świat show biznesu był czymś nowym, czymś zupełnie nowym. My też... Od początku nie miałam żadnego bycia z kamerami, mhm. więc też siłą rzeczy ja po prostu byłam skrępowana tym wszystkim i na początku tak nie, nie za bardzo w ogóle lubiłam podchodzić do wywiadów i zawsze miałam takie czego obawy, się bałaś? Że, wiesz właśnie. Mm, ja uważam na każde słowo, ja się bałam oceny, no, mm. także teraz po prostu jestem sobą i dla mnie liczą się właśnie takie szczere rozmowy. I powiem ci szczerze, że lubię, lubię udzielać wywiadów, a kiedyś to było po prostu dla mnie, to była zmora i umawiałam sobie, że o nie, tylko nie wywiad, tylko nie wywiad. No naprawdę, katorga dla mnie była, było właśnie katorgą udzielanie wywiadów, mhm. więc myślę, że też jakoś tak po prostu doświadczenie sprawiło, że teraz już, już to wychodzi ode mnie naturalnie. No i faktycznie, no, ja, ja przeszłam bardzo długą drogę, dużo pracy mnie to kosztowało. Też do końca wchodząc ym, w talent show, nie sądziłam, że w ogóle uda mi się tak wysoko zajść i ym, też nie, nie miałam świadomości tego, co, co tak naprawdę dzieje się w tym showbiznesie. Także, no. w
0: sensie, w sensie... Czy byłam
1: szarą myszką? Nie, nigdy nie byłam szarą myszką, ale Dobrze, ale Dobrze, faktycznie... małą dziewczynką. Tak, małą Tam dziewczynką, tak. Wiesz, no też miałam, byłam młodsza, byłam młodsza, jednak pięć lat w tym wieku robię no. diametralną różnicę. Yy, także no tak było Faktycznie byłam trochę taka zamknięta na pewne pytania Nie chciałam poruszać niektórych kwestii I uważałam na każde słowo To jest pewne Byłam taka bardzo, starałam się być bardzo poprawna
0: Ale teraz się to zmieniło I, no. yy, i dla mnie To nie jest porównanie To co teraz powiem Ale to jest pewne połączenie czynników, które ja zauważam I które mi się kleją Masz coś wspólnego z Dodą?
1: Mam masz, dużo osób mi pisze w komentarz. Masz
0: coś wspólnego z Frizem. <grym> tak? Mhm. Moim zdaniem. I masz coś wspólnego z Sarah James. O. Z Dodą masz, e, moim zdaniem, wspólną świadomość sceniczną. To tak jak ty mhm. mówisz, odpowiadasz na te, w cudzysłowie, zarzuty, że jak dziewczyna no się no tak co. ubiera. <grym> ona odsłania ciało. O mój Boże. Ja to kumam. Znaczy rozumiem różnicę między sceną a życiem normalnym. No właśnie,
1: no bo scena się rządzi swoimi prawami. No.
0: Ja też na scenę wychodzę w piórach.
1: No właśnie. Tylko,
0: że po prostu nikt mnie nie zaprasza na scenę. <laughs> <laughs> totalnie to rozumiem i totalnie rozumiem, że tak samo jak... Mm, aktorka, czy aktor gra w scenie seksu, to to nie znaczy, że się pieprzy z wszystkimi na lewo i prawo. Po prostu to jest tak dla mnie tak oczywiste i proste, że trochę jest mi przykro, że czasem musisz słuchać pod swoim adresem pewnie takich rzeczy. Tak, bo ale to
1: wiesz, ja już się przyzwyczaiłam Wiem, już
0: ale chciałem dużo. ci to powiedzieć. Chciałem, żebyś to wiedziała ode mnie. To jest to, jest to co masz mo moim zdaniem wspólnego z Dodą, czyli umiejętność grania na tym wizerunku scenicznym. Mm. Um, a do tego szlifujesz właśnie się w mediach i, i jeżeli ty teraz radzisz sobie tak dobrze, to trzymam kciuki i po prostu bardzo trzymał kciuki, żeby ci się... Żeby ci po prostu nikt nie, nie, nie robił niemiłych rzeczy. Dziękuję. To jest jeden. Dwa. To jest freeze. Z frizem,
1: A to ciekawe, to będzie ciekawe. Z frizem
0: moim zdaniem po, 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 jesteście z tego samego pokolenia osób, mhm. które e, urodziły się w internecie. No tak. I w tym internecie widzieliście już ludzi trochę starszych, którzy też zaczynali i na ich historii postanowiliście nie popełniać ich błędów. W pewnym sensie. W sensie trochę uczy uczyłaś mm -hmm. się... Ja mówię to, bo wiesz, może, może trafia, może nie. Uczyłaś się tego, jak prowadzić swoją karierę mniej lub bardziej świadomie, żeby zrobić to dobrze, żeby nie wpadać w pułapki, w które widzisz, że łatwo można wpaść, będąc zazdłużonym w internecie. Mm -hmm. e, I kto był trzeci? A, no i z Sarą James podobnie. No i z Sarą James taz, 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 moim zdaniem ten progres medialny, bo to, że potrafisz śpiewać, potrafisz śpiewać. Słuchałem twojej płyty, o niej też porozmawiamy, potrafisz na niej śpiewać. Um, ale to, czy potrafisz sprzedać to swoje śpiewanie i to, czy potrafisz sprzedać siebie, to moim zdaniem właśnie Sarah James i ty dochodzisz do tego poziomu takiego umiejętnego sprzedawania się w mediach, więc jak ty się czujesz z tym, co powiedziałem? bo to nie jest pytanie.
1: Nie, to jest bardzo ciekawe w ogóle, że, że tak, tak ci się skojarzyła moja osoba, mhm. y i powiem Ci szczerze, że tak, coś w tym jest. W ogóle no, m, myślę, że. No, ja naprawdę dostaje dużo m, komentarzy, że kojarzy się ludziom z Dodą, więc to jest, to jest hit. To
0: jest fajne, czy nie? E, czy
1: to jest fajne? Nie przeszkadza mi to. Ja lubię Dodę, więc jest okej, okay, okay, ale uważam, że też jesteśmy zupełnie inne. Chociaż może coś tam jest wspólnego, no tak jak mówisz, i też dużo osób to zauważa, więc nie wiem. Mhm. E, jeśli chodzi o friza, to. Trochę mnie to zdziwiło, mhm. ale faktycznie może być też jakiś wspólny mianownik właśnie pod, pod względem tego, że, że zaczynaliśmy w sumie właśnie w, um, już po tym, jak coś się działo w internecie, ale jeszcze nie było tego tak dużo. Faktycznie no ja też oglądałam różnych youtuberów yy, i jakichś influencerów, także też, też mo można było się faktycznie uczyć na, trochę na ich błędach. Um, no a jeśli chodzi o Sarę, to faktycznie to jest jakby, no bo też zaczynała jako młoda dziewczyna, to, podobny case, Eurowizja, więc myślę, że tutaj faktycznie też Sara ma, ma sporą charyzmę i, i to jest super, i to ludzie kochają.
0: To skoro powiedziałaś o Eurowizji, to pozwól, że jeszcze na sekundę, bo to jest mega bieżące. Czy masz swoje przemyślenia dotyczące bieżącej edycji Eurowizji?
1: Tak, To mam. jest jedno pytanie, no. ale to dobre, może od tego zacznijmy, no? Wiesz co, ja trzymam kciuki oczywiście za Blankę, jakby spadła Kute na wszyscy nią. wszyscy zaczynają
0: w ten sposób to mówić i wiesz, że to jest trochę, no. to, aż mnie to wchodzę ci w słowo, ale to e, nie, mnie smuci, poco, poco. bo to trochę brzmi jakby ona nie potrafiła śpiewać i wszyscy trzymają za nią kciuki. Czy nie masz takiego wrażenia?
1: Ja ogólnie myślę, że... No mają ciężkie zadanie, bo też miała choreografię na tej scenie. Okej. Okay. Przez co też nie mogła tak, myślę... No, no ciężko jest połączyć taniec ze śpiewem. Widziałam też ostatnio jakiś występ live, solo i naprawdę było, było okej. Okay. Więc wydaje mi się, że po prostu choreografia, też na pewno wysokie ambicje, no bo wiadomo, że jak ktoś bierze udział w preselekcjach, to chce wypaść jak najlepiej. A czasami jest tak, że jak chcesz zrobić coś mega dobrze, to po prostu to jest takie przydobrzenie, no nie? Ehm, no i oczywiście taniec, śpiew, e, piosenka na pewno bardzo chwytliwa, bardzo wpadająca w ucho, to trzeba przyznać. E, także no, serio, tak moje intencje są takie, żeby po prostu dała z siebie tam wszystko i była z siebie dumna, zadowolona e, ze swojego występu. E, no ja jej współczuję, ja jej naprawdę współczuję, bo to, co ją spotyka teraz e, ze strony internautów, to jest masakra. E, jeszcze jakieś plotki w ogóle, że ona rezygnuje z tej Eurowizji. O, nie Tak, nieraz okay. właśnie się, y, 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 się mnie różne osoby pytały, czy, czy to prawda. Ja mówię, no skąd mam wiedzieć? No ale takie suchy chodzą, że nie wiem, nie wiem.
0: Nie, nie zrezygnuję. Nie, myślę, nie zrezygnuję. Też my, myślę że nie zrezygnuję mm -hmm. i
1: trzymam mocno kciuki, żeby po prostu się nie, nie dała tej presji społecznej, bo jednak, no, zawrzałam w internecie.
0: A ty chciałabyś jechać na dużą Eurowizję?
1: Czasami sobie o tym myślę i może kiedyś tak, może kiedyś tak, na razie nie mam na najbliższą przyszłość takich planów. Okay. Zobaczymy.
0: A co by się musiało w twoim życiu, żeby...
1: No, musiałabym mieć super piosenkę. Taką 11 na 10.
0: 11 na 10? Tak. Czyli...
1: Poza skale.
0: Jak to, jak to w ogóle jest? Bo... Jako, że masz doświadczenia oczywiście z Eurowizją, tak jak powiedziałbym, kojarzysz Eurowizję, coś tam, coś tam, coś co, tam, coś, 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 coś było. To um, umiałabyś właśnie usiąść, no bo rozumiem, że piosenkę na Eurowizji się pisze trochę inaczej niż piosenka. Tak, totalnie, no, no bo właśnie. wiesz, jak
1: robisz, każdą piosenkę się pisze inaczej, bo też musisz mieć jakiś pomysł na to, czy to jest radiówka, czy to jest numer na płytę. Eurowizyjna piosenka to już w ogóle musi, musi być połączeniem w sumie trochę właśnie tego, co jest y, aktualnie na topie y, i, no, i trzeba się w tym wykazać wokalnie. Przynajmniej ja tak podchodzę do tematu, że no, musisz się zaprezentować jak najlepiej i ciężko jest to połączyć. Bo to, co jest na topie, no raczej ludzie się teraz nie wykazują wokalnie.
0: Yy, w tych kawałkach, które Popość są na topie. W kawałkach. No, mm.
1: no wiesz, no nie mam tam jakichś, to nie są jakieś duże numery.
0: A czy ty? Szczerze, sama przed sobą, przede mną i przed Bogiem, w którego wierzysz. Tak. Um, I przed
1: ludźmi, którzy oglądają. I przed...
0: Twoje rodzice <laughs> tylko będą oglądać <laughs> później. E, Mamo tato. E, Pozdrawiam.
1: Myślicie oglądać.
0: <laughs> uważasz, że wykazałaś się wokalnie na 13 plus 5?
1: Na 13 plus 5? Myślę, że w niektórych numerach, na przykład kiedy dorosnę, mhm. wykazałam się tam wokalnie, aczkolwiek no zawsze można bardziej to wyeksponować. I tam jest faktycznie dużo... Dużo elektroniki, dużo popu, w sumie jest połączone um, parę gatunków, więc um, to nie jest na pewno płyta, um, która opiera się głównie na takim um, jakby takiej minimalnej warstwie muzycznej i wyeksponowaniem wokalu. To na pewno nie, to nie, nie jest ten case, ale uważam, że w niektórych numerach się wykazuje wokalnie, mimo że dużo się dzieje muzycznie. To tak, ale mam w planach zrobić płytę, na której faktycznie ten mój głos zabrzmi w całości.
0: To by było super, bo, bo to jest też, to jest też mm, dla mnie coś, czego najbardziej brakuje na tej płycie. Absolutnie zgadzam tak. się z tym, że... Ale nie jesteś
1: pierwszą osobą, która mi o tym mówi, więc... Że,
0: bo wiesz, jest też trochę tak, że ta płyta jest tak ułożona. Jak się słucha intro... tak to ono mówi uuu, uu, uu, no nie zaśpiewam tak, ale jakby uu, uu. E, a potem się dzieją różne rzeczy już, no, tak. nie, tam się, i tam się, i tam się, um, czy też, to, to nie chcę, żebyś pomyślała, że to jest zarzut, Ty, mm -hmm. masz prawo eksperymentować, robić, co tylko ci się podoba, ja tylko mówię, że faktycznie czasem tak ten rynek weryfikuje, że kiedy artysta nie wie czego chce, to ludzie też tak się zastanawiają, o co właściwie mu chodzi, no nie? A ty masz naprawdę cholera jasna dobry głos.
1: Dziękuję. Po prostu
0: masz dobry głos i, i ten głos raczej będzie lepszy, no bo on cały czas się rozwija, ćwiczysz i, i on, i on no tak. ma szansę się um, robić coraz bardziej pełnym i coraz bardziej, i coraz bardziej jakimś. I, I to nie jest przytyk do blanki, choć mógłby być. Broń Boże nie jest. Ale w tym świecie właśnie, w którym... Um, można, nie, mijąc, nie mając warunków wokalnych, zajść gdzieś, to ty masz te warunki wokalne, więc tym bardziej możesz, wiesz, tam po prostu pocisnąć tylko sobą, nie? Masz, tak, to... masz, masz wszystko, co, co jest potrzebne. I, e, I tak się zastanawiam, co sprawiło, że ta płyta wygląda tak, jak wygląda.
1: Dziękuję. To miłe, że dostrzegasz to, że mam <śmiech> dobre warunki wokalne. Ale masz, masz. Y Wiesz, jest właśnie ta muzyka w ogóle bardzo ewoluowała i mhm. mam wrażenie, że teraz też jednak no, jest moda właśnie na dużo warstwę dużo muzyczną, dużo musi się dziać w muzyce, a wokalnie to ma być wszystko takie no trochę spłaszczone. Chociaż nie mówię, że ta płyta taka jest, bo to do końca tak nie jest, ale jeśli chodzi o popowe numery, Aha. no to jednak... No to po prostu idzie. ja też nie chcę. Bo nie ta chcę, płyta że... buja,
0: żeby też była jasność. Ta płyta buja, ona jest tak. wakacyjna, ona ma kilka kawałków, które pewnie sobie latem bardzo dobrze poradzą. To zobaczymy, bez dwóch zdań.
1: Zobaczymy. Moim zdaniem, tak. Moim zdaniem, <laughs> absolutnie
0: ta, tak. Tylko...
1: Ale są też ballady, no nie, w których się wykazuje. Więc to jest w sumie połączenie. To, to nie jest tak, że ja tam nie ma numerów, w którym ja się wykazuję wokalnie. Um, ale faktycznie ma w planach zrobić, zrobić taką płytę bardziej z takimi sentymentalnymi numerami raczej bardzo mało um, elektroniki, pianino, skrzypce i tyle, nie? Więc jest taki plan, jest też plan na rokową płytę. Ja dzięki płycie 13 plus 5 nabrałam bardzo dużo inspiracji, jeśli chodzi o e, nową muzykę. Także ja mam naprawdę spore plany. Jeszcze usłyszycie mnie w niejednym zdaniu.
0: Ja trzymam kciuki za ciebie przede wszystkim. Z tego wszystkiego, co do tej pory powiedziałem. Przede wszystkim w jednym najważniejszym aspekcie. Mianowicie niestety wygrała się Eurowizja. Junior. No, wygrałam. I zawsze, jak myślę sobie o zwycięzcach takich konkursów, to kurczę, jakoś taka historia pokazuje, że oni mają często trudniej niż ci, którzy nie wygrali. No nie? Tak, niż ci, tak, którzy tak zajęli... samo jest z
1: programami telewizyjnymi.
0: Dokładnie, no. że jak się zajęło drugie miejsce, trzecie miejsce, Sę. to potem ci artyści przez to, że nie zostali zarżnięci dosłownie przez rynek, mhm. że nie zostali zarżnięci przez te wszystkie niepotrzebne projekty, przez te niepotrzebne płyty, na które kontrakty mieli um, już umowy podpisane i tak dalej, mogli się zastanowić nad sobą bo nie interesowały się nimi media i tacy parszywi ludzie jak ja. <grymne> i mogli się zastanowić i z tego się coś wykluło. Nie, to, to nie jest reguła, no bo no większy, większości reguły, ludzi się nie, nie udaje. Tak nie? samo jak
1: właśnie nieraz jest w talent show tak, że ktoś, kto w ogóle odpadł, nie wiem, na początku programu, robi większą karierę niż ktoś, kto wygrał. Dokładnie. Więc nie ma nigdy Więc i tak takiej sobie reguły.
0: W tym sensie. Naprawdę dobrze sobie radzisz, jak Dziękuję. na zwycięszczynie na Eurowizji.
1: Dziękuję. Ale tak, masz rację. To nie jest łatwe. To nie no. jest łatwe. To jest ogromna presja Um, no, żeby się z tym uporać, to naprawdę trzeba. Trzeba być mocnym psychicznie. Um, aczkolwiek... W... Ja, czy ty jesteś taka mocna jestem, psychicznie? Jestem. Jestem bardzo. No. Czy na lekach? Nie. Nigdy. <śmiech> <śmiech> nigdy, nigdy, nigdy. Nigdy. Um... Jak sobie ja...
0: tłumaczysz rzeczy, jak ci ludzie mm -hmm. piszą niemiłe słowa? No,
1: ja miałam taki moment, w którym bardzo dużo ludzi mnie hejtowało, i to właśnie było była eurowizja. byłam wtedy młodą dziewczyną, hmm. która niczym nadal nie zasłużyła. Młodą tak, nadal dziewczyną. jestem, ale wiesz, mówię o tym, co, co było parę lat temu. To już w ogóle hmm. byłam taką gówniarą totalną. Teraz też jestem, ale wtedy to byłam, porównując, wiesz, porównując y, to, co było parę lat temu, do tego, kim jestem teraz, to jednak byłam jeszcze większą gówniarą niż teraz. Także. No wiesz, o co mi chodzi.
0: Niestety wiem, bo pamiętam, jak miałam 18 lat. Tak. No.
1: no, także to nie było łatwe i ja sobie niczym na co nie zasłużyłam. Ja po prostu spełniłam swoje marzenie, wygrałam Eurowizję. Później wydałam różne single, i zaczęła się burza, zaczęło się naprawdę mnóstwo hejtu w moją stronę. Wielka fala hejtu się wylała, i ja nie, nie radziłam sobie z tym najlepiej. Mhm. Hmm. Ja to wszystko brałam do siebie, także nie było to dobrym rozwiązaniem. No ale z biegiem czasu, jak już to sobie wszystko przepracowałam.
0: I jak ten proces wyglądał, przepracowanie?
1: No akurat dobrze, że była pandemia. Gdyby nie, to To, było, to nie, nie wiem, co by się wydarzyło. Aha. Aczkolwiek miałam taki moment, że nagle wszystko zostało ucięte. No wiesz, była pandemia, przestałam grać koncerty, przestałam y, tworzyć nowe, nowe numery, miałam po prostu czas dla siebie. I ja w tym momencie nie wiedziałam dosłownie, kim jestem. Ja sobie zadawałam pytanie, Boże, kim Ty jesteś, człowieku? Jakby ja, ja nie byłam w stanie sobie poradzić z tym, że nic nie robię nie mam się w co zatracić. Bo miałam, byłam w tak złym stanie psychicznym, że ja się cieszyłam, że mogę się w coś zatracić. To już było na tej zasadzie. Także jak tylko miałam chwilę luzu, to ja na naprawdę uświadomiłam sobie, w jakim dołku jestem. No i też wtedy miałam czas na, na rodzinę. Chcąc mogłam z nimi normalnie porozmawiać, chociaż to też nie było łatwe. Ja... W ogóle nie miałam żadnej siły życiowej w tym momencie, bo miałam poczucie, o Jezu, wszystko straciłaś, nie ma koncertów, co ty masz ze sobą zrobić. No to był bardzo ciężki czas, ale bardzo mnie w tym wsparła moja mama. Też ja po jakimś czasie dopiero, jak już rozmowa i właśnie akurat w tym przypadku z moją mamą no myślałam, myślałyśmy o tym, żeby, żeby się wybrała do psychologa, bo, no, bo to no, no, już było, było ciężko, e, aczkolwiek jednak, nie wiem, jakoś tak e, po prostu postanowiłam sobie pewnego dnia, że, że wezmę sprawy w swoje ręce i zaczęłam tak starać się zadbać, e, dbać o tą sferę duchową. I dużo się modliłam, dużo medytowałam. E, po jakimś czasie też zaczęłam normalnie wychodzić na spacery i tak starałam się docenić po prostu małe rzeczy i to wszystko, co mam dookoła siebie i to mi pomogło. To mi bardzo pomogło. Ale to był długi proces. To nie było tak, że z dnia no. na dzień. Też wiem, że już powiedziałam o tym, w którymś wywiadzie i ludzie y, mi zarzucali, że to na pewno nie była depresja. Ale to naprawdę był bardzo długi okres czasu, zanim ja doszłam do siebie i zanim wyszłam z tego dołku. Bo jest taki schemat, że jak masz depresję, to idziesz do psychologa, ale czasami naprawdę rozmowa z kimś zaufanym... Ja, ja jestem osobą publiczną. Jak pójdę do psychologa, to na pewno od razu się przed nim nie otworzę. Wiesz, ja, ja nie mam Bałabyś się czy... tego? dałam się tego, oczywiście, że tak. E, o, no.
0: Nie powinnaś.
1: Wiem, że nie powinnam. E, znaczy, dlatego... nie powinnaś
0: mówię to z troską. W sensie
1: wiem, mówię, że. Wiem, oczywiście, tak. ale po prostu masz coś ale takiego, wie... że jak ktoś parę razy gdzieś tam ym, zawiódł twoje zaufanie, no to już ciężko, ym. ciężko później zaufać ludziom, tym bardziej jakimś obcym ludziom. No wiadomo, okay. to jest lekarz i. Uważam, że to jest bardzo dobre i na pewno się wybiorę do terapii. Mhm. Tak myślę, że to, to jest w ogóle dobre. Nawet jak, jak nie masz jakichś takich mega y, słabych stanów psychicznych, tak po prostu dla siebie warto czasami się wybrać. Aczkolwiek właśnie jest taki schemat, że no, że to musi być y, ten y, psycholog. Nie zawsze jak masz zaufaną osobę, to też myślę, że, że można na niej polegać. Tylko to po prostu ty musisz wiedzieć samemu, czy ta osoba tak. jest ci w stanie pomóc i jeśli widzisz, że to, że to faktycznie idzie w dobrą stronę, to
0: jest Jeżeli okay. idzie w dobrą stronę, to absolutnie tak.
1: Tak, tak, tak. tak. No chociaż I... to jest bardzo ciężki temat, więc ciężko w ogóle się wypowiadać, jakkolwiek. Każdy jest inny, każdy człowiek jest inny, każdy inaczej przychodzi takie rzeczy, więc.
0: No z tym psychologiem to, to trafne, co powiedziałaś, że, że, że mogłaś się obawiać. Ale na pewno da się znaleźć ludzi, którzy wiesz, znają ludzi, którzy są zaufani, do których naprawdę Oczywiście. można jeść i przed, przed... Oczywiście, przed, że przed tak. Mam tego się... świadomość, tak. tak. Tylko
1: na tamten moment ja po prostu byłam zamknięta Kumam. totalnie przed światem. Kupam.
0: Nie tak pewno miałem tutaj Rafała Masnego. Kojarzysz taki kanał abstrahuje, czy to już byli nie dla Kojarzę. ciebie? YouTube nie dla Oglądałam. ciebie. Oglądajcie? Oglądałam. Oglądać, Abstrahuję, dobrze. No, to był tutaj Rafał Masny. Uh, I on opowiadał mi uh, na przykład, że, że... Bo on przerobił dużo różnych terapii, różnych mm -hmm. nurtów terapii. Opowiadał mi, że był na w takim nurcie, że w ogóle wiesz pani, czy pan go nagrywała, nie?
1: Jezus. Tak, tak, to był,
0: tak, tak na tym to polegało, więc wyobraź ja sobie. Nie mogę. To by było dopiero stresujące. <grym> to, no, to by był e, ale to mówię tylko w ramach ciekawostki, bo oczywiście tak. to, to, mm, to był jeden z nurtów, który on przerobił. Co
1: ciekawe, no, ale później może fakt... zobaczyć tak na własne oczy, jak się zmienią. No nie. No.
0: <grym> <grym>
1: Podczas całej terapii.
0: Co to się działo? Ale tak zupełnie serio, to ja jestem absolutnie zdania, że zadbanie o swoją psychikę i jeżeli Ty, ty masz tego świadomość, więc to się po prostu dzieje. Ja, ja po prostu też to mówię dlatego, że, że oglądają nas tak. różne osoby. ja też to osoby, powiedziałam też... specjalnie
1: dlatego, żeby właśnie. ludzie właśnie mieli świadomość tego, że no nie bać się. Po prostu prosić o pomoc, no nie?
0: Popatrz mi w oczy. I powiedz mi szczerze.
1: Mm -hmm. W
0: twojej karierze jak bardzo pomógł ci fakt, że jesteś ładna? <śmiech> czy jak myśl, czy myślisz, że to jest w ogóle totalna bzdura?
1: Myślę, że jeśli chodzi o z, mm, zrobienie sukcesu, uh -huh. to się musi wszystko zgadzać. Mm, chociaż ja tak naprawdę nie... Nigdy nie... Jak, ja, wiesz, ja miałam 12 lat. Ja nie byłam wtedy jakoś mega ładna i też nigdy to nie był jakby... Mm, mój wygląd nigdy nie, nie stanął ponad y, talent. Tak uważam, że jednak... Uh -huh. Ja zrobiłam karierę przez to, że dobrze śpiewam. I takie jest moje zdanie na ten temat. Bo nie wiem, czy to mi pomogło. No wiadomo, no uroda. Uroda. Każdy ma inny gust, więc jednym się podoba, innym się nie podoba. Nie wiem. Ja uważam, że w ogóle, um, jeśli ktoś robi sukces, to musi mieć przede wszystkim dużo charyzmy. Charyzma.
0: Mhm.
1: To jest ważne. To z tym się zgodzę. Być może charyzma mi pomogła.
0: Okej. Okay. Wiesz, pytam, bo... Bo od wyglądu nie da się uciec. No tak. Wygląd jest częścią i sceniczną, mm. i prywatną, i po prostu. I też wygląd jest najłatwiej ocenić, co tak. można zobaczyć w komentarzach. I, 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 I to jest takie pytanie, wiesz, jakby czy, czy ty się nad tym zastanawiałaś? Nie? Czy, te, czy w ogóle po prostu... No bo jak jesteśmy sami ze sobą, no to tak bardzo dużo o tym swoim wyglądzie chyba nie myślimy. Nie wiem, ja o swoim mm. wyglądzie jakoś strasznie dużo nie myślę, więc... Ja już... też
1: tak zapominam o tym, wiadomo, gdzieś tam wychodzę, to sobie myślę, o czy dobrze wyglądam, czy źle, ale tak na co dzień mhm. też tak nie, nie jest to jakiś priorytet. No wiadomo, no każda kobieta lubi dobrze wyglądać, dobrze się czuć.
0: Każdy lubi dobrze wyglądać. D
1: dokładnie, każdy. Mhm. Już nie, nawet nie, nie chodzi o kobiety, ale ogólnie każdy człowiek, jak ma poczucie... Hmm, wysokie poczucie własnej wartości, to myślę, że tak się nie, nie myśli o tym aż tak mocno. Nie ma się po prostu tego kompleksu, że nie wiem, cały czas się zastanawiasz, czy dobrze wyglądasz, czy źle wyglądasz, co ludzie o tym pomyślą. Po prostu żyjesz.
0: Ale, ale w programie takim jak The Voice, czy w konkursie takim jak Eurowizja, wygląd ma znaczenie. Czego idealnym, mm. i teraz przez wygląd rozumiem bardzo szeroko to pojęcie, bo to jest jeden z elementów, dla których na przykład Jan nie pojechał na Eurowizję. I to jest chyba dość oczywiste. Jego o. wygląd sceniczny. To jak, o, to, jak on się na scenie Jego prezentował. Nie, nie, bo ja no, nie wiem, nie? czy on jest ładny czy brzydki. Nie wiem, no, jakby mm -hmm. wychodzimy troszkę w lewe sprawy. rozumiem, wyżej, że po prostu wizerunek wygląda. sceniczny. Ta, ta.
1: Wiesz, ja myślę, że to by się na eurowizji świetnie sprzedało.
0: Ja też uważam, że to by się na eurowizji świetnie sprzedało.
1: Ale no być może w w Polsce to było zbyt kontrowersyjne i faktycznie, mm, chociaż no, głosami, chyba nie, nie pamiętam, jak to było. Jak było z głosami Ponoć ludzi. nikt
0: nie wie, jak było z głosami. No właśnie,
1: więc nie komentujmy tego. Ja uważam, że właśnie ta charyzma, o której rozmawialiśmy, to tutaj Jan jakby jest, no naprawdę ma, ma tego... Znacie się? Po, poznaliśmy się na tych preselekcjach, ale to tak dosłownie w Aha, biegu, więc okay. zamieniliśmy może słowo. Um, ja naprawdę byłam zachwycona tym, co on zrobił na scenie. Serio, jestem pełna podziwu i trzymam bardzo mocno kciuki za niego. Mam nadzieję, że, że po prostu będzie się dalej rozwijał, nie podda się <śmiech> i będzie cisnął nowe numery i robił takie show jeszcze lepsze w sumie, no bo to chyba jeden z pierwszych jego takich występów publicznych, a już zachwycił całą Polskę. Ym, tylko faktycznie jest też grupa ludzi, ym, to o czym wcześniej mówiłam, że nie, nie wszystkim tutaj u nas w kraju się może podobać taki, taki wizerunek, y, która jednak gdzieś tam jest totalnie, no dla nich to jest jakby kontrowersyjne i totalnie to nie jest, nie, nie, nie jest ten kierunek, ale jednak ci młodzi ludzie, którzy byli na publiczności preselekcji Eurowizji, to no totalnie, totalnie zrobił mega wrażenie na ja nam, takich młodych osobach, ale jest faktycznie duża Aha. grupa osób, którym się ten wizerunek nie będzie podobał i to jak się jest artystą, to nie da się podobać wszystkim jakby, no nie, nie ma nie ma takiej opcji.
0: Nie ja słyszałem to buczenie, jak został wyczytany na czwartym miejscu. Nie wiem, czy widziałaś to wideo. Czy ty nie, tak, nie, czy na nie. Tym nie. Byłaś? Ja byłam na, na tym, wynika, ale tak... Na wynikach, na wynikach nie, była, nie
1: na wynikach już byłam w garderobie po swoim występie, A, więc... okej. Okay. No
0: to ja widziałem takie wideo właśnie z od, odczytu wyników, mhm. nie? I tam było, że na czwartym miejscu no. Jan... No
1: naprawdę, masa taki... ludzi by... trzymała kciuki po prostu, no, no, no ta, tą charyzmą jednak urzekł.
0: Absolutnie tak. No. Um, powiedz, proszę... Um, czy jak pracowałeś z... Nie wiem, czy dalej w jakikolwiek sposób przecinasz się z tą Górniak.
1: Wiesz czy co? średnio? Średnio my się w ogóle tak nie, nie, nie widujemy. Nie, no, a przy okazji czasu... jakiś y, rzeczy, eventów, tak jak na Eurowizji, okay. to nawet się nie, nie, nie złapałyśmy nigdzie, bo tyle się działo. Wiesz, jak to jest zresztą na takich wydarzeniach. Nie bardzo... mam
0: pojęcia. Nie zapraszają. Ja nie potrafię, no. raczej umiem śpiewać tak naprawdę. <grym> tak, ja ci powiem. <grym> Wszystko mi opowiedz, słuchaj.
1: <grym> <grym> bardzo dużo się dzieje i nie ma, nie ma na nic czasu. Aha. Wszyscy artyści się gdzieś tam przecinają na backstage', u. Z jedną się spotkasz, z innym się nie spotkasz. Także akurat wtedy to się... Nie miałam okazji się, się spotkać ostatnio. Mm. Ja ci chciałem
0: zapytać po prostu, czy ona, dzisiaj, czy, czy ona już wtedy... Jak, jak pracowałeś, wracam, czy ona już wtedy e, opowiadała rzeczy e, takie, jak opowiadała na swoim Instagramie od jakiegoś czasu, że żyje tysiące lat?
1: Ja nie widziałam w ogóle tych filmików.
0: Nie, no co nie, nie, ty? Nie nie, no nie, widziałam. nie, że tego nie widziałam. widziałam
1: tam w komentarzach na TikToku, że ludzie pisali, Bo że e, żyje e, 4000 e, lat. Ja
0: mam mocną teorię taką właśnie świata i się zastanawiałem, że może wiesz wśród ludzi, których mają bliżej siebie... To, to opowiada jeszcze więcej. Ja wiem, że powinienem ją bezpośrednio o to zapytać, być tak. może kiedyś to zrobię, ale myślałem, że wiesz, może coś... Nie, tak... nic
1: nie wiem na ten temat, ja z nim pracowałam w The Voice Kids, mhm. czyli no, cztery albo pięć lat Pani, temu.
0: to ciągle było zarządu Pisu.
1: <laughs> no tak, dobra. Przejdźmy do współpracy z Ezią. <laughs> Powiem ci szczerze, że bardzo no. jest to bardzo ciepła osoba i bardzo się troszczyła o nas wszystkich w swojej drużynie. Jestem pewien. Tak, więc to naprawdę było cudowne doświadczenie. Ja bardzo ją cenię jako artystkę. Śpiewa cudownie.
0: Absolutnie. Tak, tak,
1: Absolutnie. więc y, dla mnie zawsze była po prostu y, poniekąd taką inspiracją, jeśli chodzi o wokal. Naprawdę, naprawdę jest to najlepszy głos w Polsce. Myślę, że śmiało mogę to powiedzieć. Y, no i byłam bardzo, bardzo podekscytowana współpracą z nią. Później miałyśmy jakiś kontakt na Instagramie przez chwilę, y, bo spotykałyśmy się na różnych prezdejach, też stworzyłyśmy razem numer do filmu Hotel Transylwania, y, więc nieraz się tak wymieniałyśmy jakimiś krótkimi okay. dialogami, ale ogólnie no, teraz po prostu to naturalnie gdzieś tam ucichło.
0: Um, powiedz proszę, bo gdzieś to się przebija też czasem, albo ja tak to odczytuję, czy bo, ponieważ jesteś ambitna, zawsze byłaś ambitna, mm. I też często wspominasz, że w gruncie rzeczy to nie miałaś zbyt wielu znajomych? Nie. Czy to trochę jest tak? Bo hmm, jak się jest bardzo ambitnym, to po prostu nie można mieć, mieć znajomych?
1: Może coś w tym jest, bo jednak...
0: Wiesz, jak ty na to patrzysz tutaj?
1: No, wiesz, ja, ja zawsze coś ro robiłam. Zawsze. To już z od tego, czy byłam osobą publiczną, czy to było jeszcze wcześniej. Ja chciałam mieć zawsze wypchany tydzień na maksa. <śmiech> bo po prostu... Brakowało mi czasu już na moje nowe pasje. Ja ćwiczyłam taniec towarzyski, hip-hop, do akrobatykę sportową, no i później jeszcze śpiew. Więc tak naprawdę ja po szkole od razu udawałam się na, na zajęcia dodatkowe i nie miałam czasu na to, żeby się gdzieś tam uczyć z moimi koleżankami. Oczywiście miałam ym, jakieś takie zaufane grono przyjaciół, ale ja nigdy nie miałam takiego mindsetu, że o, muszę mieć dużo znajomych. Ja zawsze stawiałam na jakość, a nie na ilość.
0: I tak masz cały czas. I tak
1: mam cały czas, tak mam cały czas. I właśnie myślę, że dzięki temu, nie wiem skąd to się u mnie wzięło, ja po prostu nigdy nie, nie robiłam niczego tak na pokaz, ja zawsze chciałam mieć po prostu dobrych ludzi wokół siebie. I myślę, że dzięki temu też jednak są osoby, które poznałam właśnie te 10 lat temu i one, one są ze mną do dziś, więc jakby serio tak udało mi się pod tym względem. Oczywiście też wiadomo, że sukces weryfikuje pewne znajomości no i tak naprawdę nigdy nie miałem jakichś takich przebojów jeśli chodzi o, o relacje ze znajomymi, z przyjaciółmi, jak coś się psuło no to, to trudno, po prostu nasze drogi się rozchodziły ale są osoby, które, które faktycznie cały czas bardzo mnie wspierają ja bardzo im ufam i one są od lat
0: A do kogo idziesz najpierw, kiedy masz dobrą informację do przekazania?
1: Dobrą informację. Mhm. No zawsze w sumie do rodziców.
0: Tak? Do no, rodziców? Tak. Z, wiesz,
1: ja z mamą od zawsze miałam dobrą relację. Tak naprawdę byłyśmy dla siebie takimi przyjaciółkami i, i zawsze, nie wiem, nagrałam dobry numer, to wszystko do niej wysyłałam. Później moja przyjaciółka Wiktoria i Julka. To moje dwie przyjaciółki, takie najbliższe no jeszcze pominałam tą oczywistą rzecz, no bo odkąd jestem z Kevinem, no to oczywiste jest to, że, że wszystkim się na początku dzielę z nim, mm. także no, także to są, to są takie ale to było oczywiste, więc nawet mi to wypadło z głowy
0: będzie ci to wybaczone w takim razie? No,
1: myślę, że tak
0: ja się zastanawiam nad wiesz, nad tym, nad tą taką samotnością w dążeniu do kariery która mhm. trochę jest wpisana, a której ludzie niepracujący w tej branży po prostu nie zrozumieją. Eee, opowiadałaś w którymś wywiadzie, że jak zaczęło ci się powodzić, to odzywali się ludzie, którzy chcieli coś na Instagramie mhm. twoim tak, promować tak, tak, i, i chcieli takie rzeczy robić mhm. i, i pewnie e, nie najlepiej zaakceptowali fakt, że to jakby Chyba nie do końca tak działa i że w sumie ty nie jesteś im niczego winna i po tak. prostu możesz robić sobie swoje rzeczy.
1: No, to tak, tak było.
0: Zastanawiam się, czy to też ciebie smuciło w jakimś sensie, że tak się potoczyły rzeczy, że, że, że niektóre znajomości się musiały pokończyć. Czy się po prostu pokończyły?
1: To właśnie to, to tak działa, że jak coś osiągniesz, to, to jednak. Bo tak się chyba mówiło, że im wyżej, tym bardziej samotnie. I coś w tym faktycznie jest. Czy było to dla mnie przykre, że... Jesteś
0: zimną suką. Ja? Tak. Mam wrażenie, że jesteś taka chłodna. No tak się to potoczyło, były znajomości, już ich nie
1: ma. Że ja jestem zimną suką? Nie. Tylko to były znajomości, które musiały się zakończyć. I tak naprawdę no, w momencie, kiedy ktoś pisze do mnie Aha. zrób mi promo na Instagramie, no to wiesz, no ciężko nie być zimną suką. Okay. Bo to jest takie właśnie, zrób mi promo, czemu ja mam ci robić promo? No, ja na to wszystko pracowałam, to, to się nie wzięło znikąd. Ja rozumiem, że jeśli ktoś ma do mnie jakiś deal typu, o Jezu, Roksana, weź, proszę cię, pomóż mi, mam jakiś ważny konkurs, czy mogłabyś wrzucić to na story, A to ja... O
0: formę też? Też, oczywiście, o, że tak. Okay.
1: Tak, ale... No przy, ja pomagałam wielu moim znajomym z jakimiś konkursami, robiłam to po prostu z, czystych, z czystej intencji, więc nie jestem wcale aż taką zimną suką. <ślad> <ślad> <ślad>
0: no ale, powiedziałem to specjalnie, No wiesz.
1: wiem, 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 ale to było śmieszne. <ślad> <ślad> ale w momencie, kiedy ktoś po prostu nic nie robiąc pisze do mnie, zrób mi, zrób mi promo, plus jakiej racji, jakbyś jeszcze przekazywał jakieś wartościowe rzeczy na swoim koncie, to mogę ci zrobić promo. Ale to było, na zasadzie, zrób mi promo tego zdjęcia, bo sobie ładne zrobiłam sobie selfie, no nie? I, i tego nienawidziłam. Więc takie rzeczy, no, jak już ktoś tak pisał, mnie mówię, nie. Jakby, no. A zrobimy
0: sobie selfie później? Jak zrobimy nagranie? sobie, oczywiście.
1: Tak.
0: Fajnie. <laughs> to cała podbudowa, proszę państwa, była tylko po to, żebym sobie mógł zrobić, zrobić zdjęcie później. Selfie. Tak jestem interesowny, to ja jestem <laughs> zimnym draniem. Dobra, żarty na bok. Poważne pytanie, muzyczne. Mm -hmm. um, czy uważasz, że żeby zrobić muzykę, żeby zrobić piosenki, żeby nagrać piosenki, żeby być może nagrać płytę też, która będzie dawała ci możliwość wyjścia, musisz wyjechać z tego kraju, żeby y, wyprodukował ją ktoś nie stąd? To
1: jest ciekawe pytanie. Wiesz, bo ja w sumie... To jest
0: ciekawa odpowiedź. Tak, Karol, masz rację, ale teraz będę kręcić naokoło. <laughs> nie, nie będę
1: kręciła na około. Dobrze, proszę bardzo. Tylko mm, płytę 13 plus 5 na przykład pożyłam z Wolfhouse i myślę, że oni mają bardzo świeże spojrzenie na, na muzykę, więc co? co? No mów nie, dalej, no? Nie, mi się z nimi bardzo dużo pracowało. Ale ja, ja, w ogóle ja nie jestem... twierdzę, że ci
0: się z nimi źle pracowało. Ale to...
1: tylko ci mówię. Dobrze. Ale ja ci opowiadam o naszej współpracy i. Mhm. Bardzo mi się podoba ta płyta, jestem z niej zadowolona, um, ale faktycznie no, myślę, że no, Polska ma jakieś takie, mm, jeśli chodzi o sukces w Polsce, to dochodzisz do pewnego momentu i możesz grać różne festiwale, możesz pojechać na Eurowizję, ale jakby są pewne granice, na których to się kończy. Także faktycznie, jeśli chcesz czegoś więcej, to trzeba w pewnym momencie
0: pojechać, pojechać za
1: granicę. No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślałam, przez zagranicę nie mamy
0: na myśli Bułgarii.
1: No, no nie, no, no Stany. No. Tak.
0: Bo ja sobie myślę, że to... I tam, to... Można
1: się, tam jest w ogóle zupełnie inne pole też do, mm -hmm. do rozwoju, jak już w Polsce dużo osiągniesz, no to jednak... No, no tak, tak to funkcjonuje. Więc nie będę tutaj, wiesz, opłotkami przez ogródek opowiadać.
0: Bo myślę sobie, że e, to nie jest tak, że w Polsce się nie robi dobrych kawałków, to nie jest tak, że w Polsce nie się no, nie pisze co? dobrych e, singli, nie, nie. Tylko w przypadku muzyki tak Kiej, jaką uskuteczniasz ty, czyli właśnie wokalnej, technicznej, dobrej. Um, dam przykład Young Osi, no nie? W sensie Tobie nie trzeba pisać takich kawałków jak Young, young, young leoshi, mm -hmm. bo Young Leosia nie do końca śpiewa, ona jednak robi rapsy, no nie? No Więc tak, to jest trochę inna tak. zabawa. Ty potrzebujesz to kogoś, listy. kto jakbyśmy, i odwołując się do Edyty Górniak, jak te 20 30 lat temu ona dostała po prostu dobre kawałki, które wykorzystały jej możliwości. Tak. I równocześnie to były dobre piosenki, miały dobry tekst. Mm -hmm. Ja mam trochę przytyków do tekstów na twojej płycie. mam trochę czasami na łatwiznę. Mm -hmm. ja wiem, A to jest też muzyka dla młodych, młodszych ludzi, więc może to jest wszystko w porządku. Ja jestem starym dziadem i się czepiam. Przepraszam, wybaczcie. Po prostu cza czasem miałem wrażenie, że to mm -hmm. takie że to, to taki trochę ten, ten pierwszy z brzegu rym, nie? Że to tak mogłoby to być trochę spytkniejsze. się,
1: żeby to było wszystko, wiesz, ci, przemyślane. Skoro. Ale rozumiem. Ale jakby, mówię to, wiesz, mówię to rozumiem, jako niejako, absolutnie
0: jako przytyk, tylko tak mówię, że kurczę, mm -hmm. ale, z, ale z drugiej strony a może jestem w błędzie, a może żeby piosenka no była wiesz, hitem, to tak musi być.
1: Swoje, każdy ma swoje zdanie, ale wracając każdy do ocenia według swoich takich kryteriów także na ludzi.
0: Dzięki. E, ale wracając do twojej, do twojej przyszłości, to, to absolutnie uważam, że po prostu bardzo dobrze zrobiłoby ci, gdyby wziął cię ktoś, kto nie ma tych koneksji, tego takiego, wiesz, tutaj, że stąd, wziął cię na twardo, e, wiesz, wykorzystał możliwość głosowe, które hmm. masz, w takim sensie, że, że dostałabyś po prostu trochę lepsze piosenki, jeżeli chodzi o kompozycję aranżę i być może też teksty. Co chyba mogłoby się wiązać z tym, że śpiewałabyś po angielsku? I no teraz tak. z tego wychodzi moje kolejne pytanie. To jest zupełnie
1: inna muzyka, więc...
0: Jak ty na to patrzysz? Czy dla ciebie to jest w ogóle ważne śpiewać po polsku, po angielsku, bez znaczenia? Jak to jest?
1: Ja ogólnie dobrze odnajduję się śpiewając i po polsku, i po angielsku, chociaż jednak po angielsku, wiadomo, wszystko brzmi bardziej światowo. <laughs> Właśnie niedługo wydaję single z tripsem. Nie wiem, czy mogę już zapowiedzieć, ale zapowiem. Mhm. <laughs> I on będzie po angielsku, także no, staram się różne rzeczy robić.
0: Mm. Jezu, trips to jest ten, co zrobił. Zatańczysz ze mną jeszcze raz. Tak, tak. Ochryste panie. <laughs> Ale zrobiliśmy znam, bardzo znam fajny numer, serio Ale ja jakby trzymam kciuki, ja po prostu Dzięki. kojarzę to, że on przerobił ten kawałek tak, To jest kawałek ale, weselny ale był, przecież. No,
1: ale to był hit w ogóle w radiach <grym> <To> Wiem <grym> Także, no, jeśli chodzi o robienie takiej zagranicznej muzy To myślę, że na pewno kiedyś będę musiała się tak skupić głównie na tym No bo ja chcę się cały czas rozwijać I po prostu małymi krokami iść sobie do przodu Więc na pewno, na pewno to mnie czeka A dajesz
0: się poznać? Jesteś osobą, która da się naprawdę poznać? Czy, czy, czy jesteś taką Zależy cebulą? Komu. Nie wiem, czy pamiętasz Szreka. Szrek firm.
1: Oczywiście, że tak. Też nie jestem osobą, która się tak szybko prze otwiera przed ludźmi. Nie jestem. E, nie, 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 nie. nie no zupełnie. Ja. Czy znaczy ja się daję tak od razu poznać, myślę, że to zależy właśnie od tej drugiej osoby. Aha. No i. No, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć.
0: A jaka jesteś teraz, w jaka, tym momencie?
1: Jaka jestem teraz? No, jak się
0: czujesz w tym momencie, no?
1: Jak się czuję w tym momencie? Aha bardzo dobrze się czuję w tym momencie i czuję, że wiesz przy takiej rozmowie jednak zadajesz mi tyle pytań, że jednak trochę się przed to otwieram.
0: A czujesz się komfortowo?
1: Tak, tak bardzo, bardzo okay. dobrze się czuję, no.
0: Bo jesteś tak profesjonalna, że ja wiesz próbuję dojrzeć.
1: Ale no właśnie, no to jest to, że ciebie, ja, wiesz, masz wiesz, to w sobie. Ja się to odcieram, jest ale ja mam coś takiego, że jednak mm, zawsze mm, mam taką blokadę, że nie. Nie ufam od razu tak nowo poznanym ludziom, No nie? kumam ci tego. No, więc wiesz, po prostu to nie jest tak, że ja jestem jakaś zamknięta w sobie, introwertyczka, mm -hmm. po prostu odejdźcie ode mnie, mm -hmm. tylko uważam.
0: Rozumiem. No. Wczoraj miałem tutaj e, na rozmowie e, introwertyczkę, zadeklarowaną,
1: o. Tak? wspaniałą Hula.
0: polską aktorkę Karolina Gruszka.
1: Ja jestem właśnie pół na pół ambiwertek to się nazywa, tak?
0: Jest coś takiego? Je chyba Jezus, jest. Jezus, te genzety po prostu mają tyle tych <głos> poje no, Czyli no żartuję trochę, no
1: pewnie jest. Nie jest, e jest, bo sprawdzałam właśnie kiedyś swoją osobowość okay. i wyszło, że jestem ambiwertykiem. Nie no, ja tak jakby też się tak czuję, bo jednak raz jestem totalnie, totalnie mam, um, czerpię dużo energii spo ze spotkań z ludźmi, a raz w drugą stronę jestem wypompowana i chcę po prostu się zamknąć w domu. To tak jak ja. No.
0: To tak jak ja, to tutaj się zgadzam um, Ale mówię o tym Introwertyzmie, że, że rozmawiałem z Karoliną Gruszką Która właśnie w wywiadach bardzo często Bywa taka wycofana mm -hmm. a, a ciekawie bardzo opowiadała i, 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 I czasem mam wrażenie, że Osoby medialne potrzebują Czegoś takiego Czegoś, co jest bardzo na przykład związane z dniem, czyli wiesz, czy masz dobry dzień, to wtedy będzie fajna rozmowa, no nie? Wiesz, jakbyś tak. miała gorszy dzień, to ta rozmowa mm. byłaby tragiczna, jeżeli masz lepszy, to jest po prostu... Ale jest, tego się właśnie trzeba lepsza. nauczyć. Czego? Dobrego dnia?
1: Tak. A, nie masz coś takiego... Uśmiechasz się
0: rano? Wstajesz, uśmiechasz się rano?
1: Tak. Nie, ja okay. w ogóle mam coś takiego, że już nie pamiętam, kiedy ja miałam jakiś taki mega zły dzień, ale są momenty, w których masz zły humor, no bo to jest ludzkie, i musisz wyjść zaraz na scenę. No i co wtedy robisz? Obraza na cały świat wychodzisz na scenę jak za karę, a ci ludzie tam przyszli na twój koncert? I to nie może tak być. Więc ja, no, pamiętam właśnie Juliusz Kamil, producent, z którym robiłam pierwszą płytę, Teraz, jak jeszcze na, na samym początku mojej kariery mi powiedział ważne słowa, że jak masz em, zły humor przed koncertem, to po prostu zostawiasz go w karterobie. Ja wiem, to jest bardzo ciężkie i tego nie da się tak hmm. od razu przełamać, ale... To jest pewna praca, którą też musiałam przepracować I nawet jak się wali prywatnie mój świat To wychodzę na sceny do ludzi I muszę dać im po prostu To, co najlepsze Mimo wszystko Tak samo jest w sumie z wywiadami Jednak no, musisz się skupić na tym, co jest tu i teraz
0: Absolutnie no. Absolutnie tak. A teraz przeniesiemy się w czasie I chciałbym, żebyś mi opowiedziała O pani, która się nazywa Ewie, Ewa Grzebień
1: Ewa Grzebień, pani Ewa Grzebień Tak tak, moja nauczycielka śpiewu.
0: Bo to chyba był naprawdę ktoś ważny w twoim życiu.
1: Tak, jest, oczywiście, że tak. Zaczynałam właśnie tam chodzić na zajęcia w Jasielskim Domu Kultury. No, pani Ewa Grzebień miała bardzo podejście mm, do swoich uczniów i zazwyczaj, w sumie nauczycielki śpiewu były zawsze takie, przynajmniej w tamtych czasach.
0: To nie była twoja pierwsza? Pierwsza, Oprzyska? pierwsza, A, ale pierwsza. Ja patrzyłam okay. też
1: na to, co się dzieje z boku jakby też miałam znajome, które gdzieś tam śpiewały, zaczynały śpiewać i jednak większość tych nauczycielek miało takie parcie na szkło. Serio. I wysyłało swoich podopiecznych na różne konkursy i oczywiście, no, no wiadomo, no po prostu tak, tak miałam takie poczucie, że, że w sumie one chcą... Y osiągnąć jakiś taki mega sukces i się tak promować w sumie na tych dzieciach taka, tak, no, no, wiesz, to, to nie było w porządku do końca bo strasznie cisnęły mm. y, swoich y, uczniów a pani Ewa była totalnie ich przeciwieństwem i ona skupiała się na tym, żebyśmy byli dobrze przygotowani y, dawała bardzo cenne wskazówki, ale nigdy nie było takiego parcia i ciśnienia, że musisz coś zrobić, więc to było naprawdę super Oczywiście, ja, ja też byłam bardzo ambitna i pani ja widziała moje ambicje, więc też szukałyśmy razem y, y, jakichś fajnych numerów. Y, no i bardzo dobrze to było poprowadzone. Ja nie wiem, naprawdę było coś takiego na tych lekcjach, co nie sprawiało, że, że czuło się jakąś taką wielką presję, a jednak mimo wszystko cały czas y, były stawiane kroki do przodu. Więc to było naprawdę genialne. Oczywiście lekcje z panią Ewą wspominam cudownie. Cudownie w ogóle wspominam ten czas. Zresztą tam też na zajęcia uczęszczał um, Ralf Kamiński, mm -hmm. Michał Szpak. Także no, pani Ewa naprawdę zna się na rzeczy.
0: No, zna się na rzeczy ewidentnie. A myślisz, że gdyby nie The Voice Kids, czy w ogóle widzisz swoją karierę bez udziału w e, takich talent shows? Czy wiesz, tak, w takiej ró w równoległej rzeczywistości widzisz się jako osobę, która próbuje wejść w świat muzyki bez takich... Czy to jest teraz w ogóle niemożliwe? Ja wiem, że to chwilę temu było i no. byłaś dzieckiem bardziej, tak, ale tak się ja, zastanawiam. Ja myślę, że,
1: ja myślę, że to jest, to jest możliwe. Hmm, aczkolwiek ciężko mi przewidzieć, co by się wydarzyło, gdyby nie, nie to talent show. Ja też nie szłam tam z myślą, że o, zrobię karierę, bo byłam dzieckiem. Ty co myślałaś? Myślałam, że chcę po prostu, wiesz, sprawdzić, sprawdzić swoje możliwości. Mhm. Mm y ale nie sądziłam, że to w ogóle wygram, wiesz, to nie był... Ja serio, ja sobie myślałam, dobra, może tam dojdę do jakiegoś etapu i będzie super. Mhm. E, ale totalnie ja jechałam z nastawieniem, że wow, chcę, chcę po prostu sprawdzić swoje możliwości i ja miałam zagwozdkę, czy się w ogóle dostanę do tego programu, więc serio, to, to był wielki szok. Przecież ja w wieku 12 lat, zresztą tak samo jak moi rodzice, którzy byli spoza tej branży zupełnie, no skąd my mieliśmy wiedzieć, że jakby wygrana w takim talent show wiąże się po prostu z wejściem w ten cały show biznes. Później jeszcze Eurowizja. No nikt tego nie przewidział. Wiesz, są ludzie, którzy wygrywają talent show, ale później nic się z nimi nie dzieje. <głos> więc nikt się tego nie spodziewał. To uważam, że to na pewno był dobry ruch pod względem takiego poprowadzenia kariery i na pewno programy talent show bardzo ułatwiają tą drogę. Więc ciężko mi powiedzieć, co by się stało, gdyby nie to. Ja też nie miałam takiego podejścia, że muszę, więc pewnie nie wiem, czy bym próbowała tak bez tego. Ja, ja lubiłam konkursy, o tak, ja lubiłam bardzo konkursy.
0: A co ci się najbardziej w konkursach podobało? Ty się lubisz adrenalina. ścigać.
1: Adrenalina, bo wiesz, jak występujesz na scenie, grasz koncert, to jest super, wiadomo, też ci <coughs> towarzyszy adrenalina, ale to jest bardziej takie uczucie o, zaraz koncert i tak po prostu dojarasz się tym, a jeśli chodzi o konkursy, to jest po prostu cały czas pewien znak zapytania, uda się, nie uda się, co, jak, które miejsce, czy mi się uda zaśpiewać tak jak chcę, więc no to jest naprawdę taka mocna adrenalina. Ja to bardzo lubiłam, jeździłam na konkursy wokalne przed voice'em jeszcze, hmm, co weekend tak naprawdę, 4 lata. jest to nie było tak, że wiesz, ja sobie zaczęłam śpiewać i nagle się udałam do wojsa tylko miałam 8 lat, jak zaczęłam śpiewać, no i tak naprawdę odkąd... Hmm, zaczęłam przygodę z muzyką, no to jeździłam na te konkursy wokalne. I ja to bardzo lubiłam, więc voice był po prostu jednym z takich konkursów oczywiście większym, jakby diametralnie się różni skala programu Talent Show od zwykłego konkursu wokalnego. I to tak tak się to stało.
0: Jak reagowałaś na te konkursy, w których ci dobrze nie szło?
1: O, byłam wkurzona. Tak? A, <gry> tak? A na kogo? Na siebie.
0: A jak się to objawiało?
1: No, oczywiście, ja po judo zawsze miałam taką zasadę, że wiadomo, po, pod, podchodzisz do zwycięzcy, gratulujesz, zawsze, co by się nie działo. Mm -hmm. <laughs> Więc tak, e, zawsze oczywiście gratulowałam, nie dawałam po sobie poznać, że coś jest nie tak. Ale wiadomo, no kto lubi przegrywać? Oczywiście tego się trzeba nauczyć, ale kto lubi przegrywać? No, umówmy się, <laughs> nikt. Także jak schodziłam, to oczywiście łzy się y, zawsze musiały polać. Tak? <grafy> tak, ale to ale też to jest już... oczyszczające. No wiesz, tak to są jest. emocje, które schodzą. I zawsze byłam tak, kurde, no nie wygrałam. Nie wygrałam. Ale od razu z tyłu głowy okej, okay, jedziesz na następny konkurs i pokazujesz klasę, więc to było na tej zasadzie. <grafy> no Ale co tego mnie judo chyba nauczyło, bo wiadomo mhm. jak to na macie. To jakby jest tyle czynników, które wpływają na twój finalny wynik. Czy masz dobry dzień, czy masz zły dzień, to w jakiej jesteś formie, twoje przygotowanie do danych zawodów i judo mnie bardzo dużo nauczyło.
0: Wiadomo, jak to na macie, to wiedzą tylko ci, co byli na jego koncercie.
1: Więc wiesz, wiesz. Tak, ja nie byłam.
0: Ja też właśnie, nie. Ale będę, wierzę. E... <zuczujesz> 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 Chciałem się trochę podpytać, bo ostatnio u, u Kuby Wojewódzkiego w podcaście mm -hmm. był Norbi. O, no. I ja tego całego podcastu Jeszcze nie przesłuchałem, akurat nie miałem okazji Ale słuchałem fragmentów, w których Kuba A on tak trochę To tak ma Że zaprasza gości po to, żeby ich trochę Przegrillować Więc go strasznie grillował O fakt pracy w TVP
1: mhm.
0: I ja cię nie mam, broń Boże Zamiaru grillować, bo ty dla mnie nie pracujesz w TVP, tylko po nie, prostu... Nie, nie. Wiadomo, wierzysz... że ludzie
1: przypięli mi trochę taką łatkę, bo to, wiesz, to jest kontrowersyjny temat. I w momencie, kiedy robię dużo w TVP, w Polsacie, w tvn to ludzie widzą tylko TVP, tylko jedną stację. Dokładnie. Więc jakby ja jakby też tego nie kryję, że jak nie mam jakichś zamiarów politycznych i nie jestem artystką, która obstawia jedną stację, tylko faktycznie występuje wszędzie,
0: mhm. Więc... Ale chciałem cię zapytać o twoje od o twoje przemyślenie, o twoje takie, wiesz, czy coś ci to robi, bo krótko to podprowadzę. Mm -hmm. W przypadku Norbiego to jest człowiek, który pracuje w TVP. On jest dla mnie podobny w tym sensie do, na przykład do Tomka Kamela, mm -hmm. którego znam akurat i którego lubię jako człowieka, bo jest super tak, miły. Super. To jest mm -hmm. jedna z najbardziej profesjonalnych osób, jakie w życiu poznałem, tak nie? I tak dalej. Ale moim zdaniem w pewnym momencie jak on już po prostu... Tak trochę klucząc oddziela mm -hmm. się od tego TVP, od tych wszystkich latach, to już tak trochę, myślę sobie, dokonał wyboru, nie? Jakby Tomek mm -hmm. dokonał wyboru, to no jest ja. jego wybór, to jest jego życie w porządku. Jego, broń Boże, nie będę że wiesz, obrzucał obelgami ani kamieniami. Jest okej, okay. nie prowadzi wiadomości i tak dalej, nie? Ale sobie myślę, po prostu myślę sobie, jak mm -hmm. to jest, no nie? Czy coś ci to robi, czy, czy, czy bycie w TVP... Um... Jakkolwiek na ciebie działa, czy wiesz, czy zadajesz sobie takie pytania w ogóle tam będąc, mm -hmm. czy, czy...
1: Wiesz, ja tak naprawdę zaczęłam w programie Talent Show, który był emitowany przez TVP, więc no. jakby to, to tam się zaczęło. Um...
0: Ale teraz jesteś już starsza i więcej rozumiesz, bo wtedy jak miałaś tam te 13 no, lat, tak, czy ileś, to, to byłaś no, dzieckiem i ciebie w ogóle byłaś poza nawiasem, tak, mnie to w ogóle nie
1: interesowało, co to Dokładnie, za stacja... Tak. I teraz też jakby jestem apolityczną artystką. Ja się nie... Tak jak już mówiłam wcześniej, ja nie, Oczywiście, no, ja występuję na... Staram się dobierać te koncerty odpowiednio i staram się po prostu występować na dobrych wydarzeniach, spójnych ze mną, spójnych z moim wizerunkiem. Niezależnie od tego, jaka to jest stacja. Oczywiście, no, wiadomo, że jest duża kontrowersja wywołana wokół tematu TVP, um, Aczkolwiek ja sobie powtarzam, że w sumie to ja tam tylko śpiewam. Mm -hmm. I no tak jak mówię, nie śpiewam tylko tam, śpiewam też w innych stacjach, gram na różnych wydarzeniach. Więc myślę, że artyści mogą...
0: No, ale niektórzy mówią, że nie będą grać w TVP.
1: Niektórzy tak, niektórzy mówią, że nie będą grać i to jest jakby ich decyzja, ich wybór. Ja... Ja się nie stawiam jakby... To, że gram w TVP nie znaczy, że jakby mam jakieś mega zażyłości, powiązania. Tak samo, jeśli chodzi o inne stacje. No bo to jest koncert. To jest coś, to jest organizowane dla ludzi i bardziej tak do tego podchodzę. Że faktycznie, no, Staram się kierować tym, żeby, żeby dać, dać to, co najlepsze odbiorcom, ludziom, którzy to będą później oglądali.
0: A nie boisz się, że to jest trochę taki koniunkturalizm, że jednak, że tak wiesz wszystkimi nogami trochę stać we wszystkich miejscach, żeby mm, nie urazić nikogo. O, tak to ujmę.
1: Wiesz co? Ja nie mam raczej problemu z tym. Raczej, z asertywnością raczej nie, nie mam okay. problemu. Tylko faktycznie, no, mm, dla mnie bardzo istotne są wydarzenia i koncert, jakby temat mhm. koncertu. Jak na przykład będę niedługo występowała na Young mhm. to, jakby to jest fajny format i nie mam problemu żeby żeby wystąpić yy, na finale Weekend mimo że to jest y, TVP. A wiem, że niektórzy po prostu podchodzą, podchodzą do tego tematu, tak że od, nieważne, co by się tam działo, TVP nie występuje. I tak, tak niektórzy, niektórzy artyści mają mindset. Bo każdy tutaj jakby działa według własnej woli, więc tak jak ci mówię, ja się kieruję po prostu wydarzeniami. Jak coś mi nie odpowiada czy w jednej, czy w drugiej stacji, to nie występuje. Więc to nie jest tak, że chcę y, po prostu chwytać wszystkie sroki za ogon i y, nie jest tak, że robię wszystko, co, co do mnie przyjdzie. Ja dostaję propozycję koncertu, jeśli mi nie odpowiada, co go zrzucam, co by to nie było, niezależnie od stacji. Po prostu jest zły koncert, jest zła piosenka, nie występuje. I tak robię. Na takiej okay. zasadzie.
0: Nie. Ja to też mówię z troską, bo sobie pomyślałem I myślę tak sobie, że w tym roku są wybory Twoje pierwsze no. O Jezus Maria <grym> A, no, no. I po tych wyborach Może się zmieni władza, może nie Jeżeli no się zmieni władza no, no, ciekawe. E, To w TVP będą grube zmiany No nie? No tak. I będzie tak w przypadku... Znaczy to historia nas tego uczy. Ja to trochę też widziałem i wiem, że to tak wygląda. Kiedy zmienia się władza, zmieniają się władze w TVP i głowy lecą. No I wtedy tak. ludzie, którzy bardzo mocno związali, związani byli z, daną, z danym programem hmm. w telewizji publicznej, no albo są zwalniani, albo spotyka ich pewnego rodzaju ostracyzm. W przypadku obecnej sytuacji politycznej jest tak, że dużo osób ma taki trochę już wilczy bilet, przez to, że stwierdzili, że okej, okay, stawiamy na TVP, jakby już lecimy w to. Tak. Ty, moim zdaniem, i dlatego też to mówię z troską mm -hmm. i dlatego też pytam o to, o to ciebie z troską. Mm -hmm. y, po prostu nie, nie chciałbym, żebyś skończyła z taką łatką, bo uważam, że nie zasłużyłabyś na nią. Więc mm -hmm. tak to rzucam jako, jako taką też rzecz chyba do przemyślenia, że. Bo kumam to, co powiedziałeś, że ty wybierasz koncerty i tak dalej, ale opinia publiczna też, też gdzieś tam jest. Nie? Ludzie tam też gdzieś tam. Gdzieś tam jest ja staram, często. Tak, ja staram
1: się to równoważyć. Nie jest, wiadomo, był taki czas, kiedy. Występowałam więcej w jednej stacji, ale teraz też przemyślałam to wszystko i wiem, że po prostu to musi się gdzieś tam równoważyć. Okay. No i tak jest. No, myślę, że, że to jest to najlepsze wyjście z tej sytuacji, żeby faktycznie gdzieś tam to było takie umiarkowane.
0: Wiesz, czego ci nie powiedziałem? bo że zreknąłem teraz notatki, no. ale to ja jestem faja straszna. Zapominam <śmiech> o takich rzeczach. No bo e, widziałem w tym twój, e, twój występ u Wojewódzkiego, który tam został wyemitowany niedawno. Nie, on się odwoływał do Andrzeja Dudy I do tego, że on lajkuje ci posty mhm. e, A ty w ogóle siedzisz na fotelu W którym siedział Andrzej Duda
1: Naprawdę?
0: Tak, dokładnie na nim Niemożliwe. Jak się czujesz, dawaj, a na bo gorąco on tu był u ciebie tak. No
1: tak, ja widziałam Widziałam fragmenty tego filmu. Jak się
0: czujesz teraz, dawaj, teraz To jest na gorąco, teraz się o tym dowiedziałeś Jezu, nie I on no. lajkuje twoje posty i wycieracie I... swoje tyłki W to samo <grym>
1: O Boże, rozwalasz mi głowę.
0: No, jakie to jest uczucie, wow. dawaj.
1: Wow, nie mam słów po prostu, wow, wow. Jestem oszołomiona tą informacją. Nie no. Niesamowite. Świat jest
0: mały, widzisz. Świat jest mały, a te fotele jak widzisz są w stanie wytrzymać wiele... PUP.
1: Nie no, hit. No,
0: zdecydowanie tak było. Dobrze, pytając... Wow. Dobrze, to nie było pytanie, to była po prostu taka notatka, którą sobie zaznaczyłem. Słuchaj, e, gadając o płycie, bo wydaje mi się, że ta rozmowa wyjdzie może odrobinę przed premierą, ale to już możemy, możemy. Możemy, możemy. A poza tym słuchaj, słuchaj. I teraz, czy ja mam nosa, że to do utworu e, jak na filmach? No. Miał się dograć BDS?
1: Że miał się dograć BDS, no do jak na filmach?
0: Mm -hmm. Był taki pomysł. Mm -hmm. no. no tak, no bo tam
1: też wspominałam o nim.
0: No właśnie. No. I czemu się nie dograł? Czemu to coś się stało?
1: Nie, wiesz co, bo mm, ogólnie właśnie KS był taki, że no może się dogra, może się nie dogra, ale w sumie, jeśli wszystko pójdzie dobrze mm -hmm. z planem, ten temat też w sumie troszeczkę się rozmył, bo mm, będę mi napisał, że możemy stworzyć jakiś wspólny numer. Ale taki od początku do. Czy jest ten? Czy jakiś nie, nie, inny? nie, nie. A, to jest zupełnie okay. inny numer. Jakby to jest numer, którego jeszcze nie ma. Ale po prostu gdzieś tam był właśnie temat takiego wspólnego numeru. Tylko jakbyśmy mieli robić duet, no to od początku do końca razem. No faktycznie był pomysł na to, żeby on się dograł, ale on po prostu woli, woli pracować w takiej formie i myślę, że to też jest jakby totalnie A, okay. że
0: to nie była forma dla niego. To no, on po prostu tak. chciałby zrobić kawałek od zera. Zrobić razem z tobą.
1: kawałek od zera, e, od A do Z ze mną. Okej. Okay. Więc może kiedyś to się uda.
0: Ja myślę, że na pewno się uda. Znaczy, że twoja kolaboracja z jakimś raperem, zwłaszcza, że na tej płycie też rapujesz. Tak. Że zdarzają ci się takie rzeczy, to to jest y, nieuniknione. Jak ty w ogóle patrzysz jako, y, jako, jako wokalistka, piosenkarka na rap? W sensie, czy mhm. tobie rap robi... Hmm, powiem to. Czy dla ciebie rap jest downgradem, mhm.
1: czy niekoniecznie? Nie, niekoniecznie. Mm. Szczerze mówiąc, to... Teraz w ogóle trendy się tak zmieniły, że rap się stał nowym popem. Uh -huh. To tak tak się wydarzyło, no. Więc ym, wiesz, zależy jaki rap. Bo jest dużo też pseudo-raperów i to jakby ja w ogóle odcinam się od tego. Nie, nie, nie słucham takich rzeczy. Na mnie ogromne wrażenie, jeśli chodzi o polski rap, robi szpaku, uh -huh. który ma ogromne emocje w głosie. Tak samo jest z BDS-em. Nie z Paluchem.
0: Dziewczyny w ogóle uwielbiają BDS-a, nie? Bo no tak, tak BDS siara, Najbardziej, bedołaś, siaran, najbardziej no, no, ulubiony przez wszystkie dziewczyny w Polsce <grym grym> raper. Chyba żaden nie ma takiego Tak, tak bo zawsze jest taki on właśnie... Um, on rozumie dziewczyny. kobiety.
1: Tak. <grym> Także myślę, że to, to są moje ulubione rapery
0: Kto był, co ci, sorry? E, paluch. A, paluch. Paluch. A Paluch? paluch. No. Co? Wow, mm. jaka zmiana klimatu, co ty gadasz.
1: <grym> tak, tak. No oh, wow. wiesz, i, ich wszystkich łączy jeden wspólny mianownik, są taki, chłopakami. że mają. No taki, prostego, że mają co? Że mają. Oh, <laughs> no, przepraszam. Nie, że mają mm, po prostu taką prawdę w głosie i w, muzy okay. w ich muzyce jest dużo szczerości. Mm -hmm. Także to. No to jest coś, co mnie po prostu urzeka. Mm. No, także to naprawdę bardzo, bardzo szanuję i jest to taka moja to. Cztery kubele 3, 3.
0: i Palów. No to dobre, no. to by byłby śmie by był śmieszny lunch. Zdecydowanie do wspólnego posiedzenia. Powiedz, czy ty, um, hmm, jaki jest twój stosunek do, uh, i pytam to znowu jako artystki scenicznej, mm -hmm. do upiększania swojej urody w sposób sztuczny, w sensie o. operacji, mm. liftingów? Mm -hmm. Bo różni ludzie, różne dziewczyny, w wieku twoim już też. No, tak. mówią Bardzo otwarcie, że sobie robią to i tamto. No tak. Jak ty na to patrzysz?
1: Ja myślę, że jeśli chodzi o taki wiek, już dojrzały, dojrzały wiek.
0: A jaki to jest dojrzały, 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 wiek? dojrzały
1: wiek? No wiesz, jak już widać oznaki starzenia, jak już uh -huh. są jakieś zmarszczki. Jezu, um... fuj. <laughs> <laughs> zmarszczki. Zmarszczki. No to... W momencie, kiedy, kiedy no. już, już widać te oznaki na twarzy, to myślę, że jak ktoś sobie coś poprawi, czy to facet, czy to kobieta, to jest zupełności normalne, jak się ma z tym lepiej czuć. Ja nie mam z tym, nigdy nie miałam z tym problemu. Um,
0: A coś byś u siebie poprawiła?
1: Zależy od dnia, wiesz? Tak? <laughs> tak, tak. Ale teraz nie, nie jakby. Ja doceniam to, jak wyglądam. Jest okej, okay, jest okej okay i nie mam, raczej nie chciałabym po prostu tak, tak sztucznie się zmieniać. Taką mam urodę i myśl, uważam, że w ogóle każdy człowiek powinien docenić to, jak wygląda i znaleźć w sobie te dobre cechy i po prostu spojrzeć na siebie tak przez pryzmat tych, tych fajnych rzeczy, bo każdy ma coś wyjątkowego w swoim wyglądzie i w swojej osobie, więc myślę, że na tym się powinniśmy skupiać. I w... ja też w momencie, kiedy... Co?
0: No, no słyszę, jak pięknie odpowiadasz, no?
1: Nie, no co? No, w momencie, Jest kiedy ja miałam... Jest wszystko super. <laughs> ja miałam taki czas, że miałam jakieś takie kompleksy. No i, i wtedy właśnie pomogło, pomogło mi to um, takie bardziej łaskawe spojrzenie na siebie. I Mogłam wtedy dostrzec właśnie rzeczy, które, które są po prostu ładne, które mi się podobają i na tym się skupić i przez to mogłam też trochę zapomnieć o tym, co, co nie jest, okej? Okay? No, ale to było, to było dawno, więc też to był ten cięższy okres w moim życiu. Mm, teraz nie, nie chciałabym ni niczego zmieniać w sobie. Mm, akceptuję mogę? siebie, mhm. ale jeśli chodzi o, o to, czy jak ktoś sobie coś robi ze sobą w młodym wieku, jak ma taką potrzebę, ma wielki kompleks, nie, no to, to niech sobie robi. Ja, nie, nigdy z tym nie miałam.
0: A mogę zapytać, no. jakie to były kompleksy u ciebie? W sensie, co uważałaś za...
1: Uszy na pewno. Na pewno w sensie uszy. że je masz? No czy... mam je, masz, masz uszy. Ostatnio nawet je ja odkryłam w wywiadzie,
0: Aha.
1: co jest dużym krokiem w przód. Okej. Okay. Nie, i teraz w ogóle jakby mi one nie przeszkadzają, bo zawsze były trochę odstające. Aha. Tak. Ja miałam bardzo drobną buźkę. Jako takie małe dziecko, no drobną, po prostu no. drobna dziewczynka, no nie? I w momencie, kiedy te uszy były odstające, to po prostu tak nieproporcjonalnie wyglądało i tak, nie ja wiem, jakoś to był chyba mój największy kompleks.
0: No i, i, i w takim razie i nauczyłaś się z tym żyć, czy zaakceptowałaś? Te, że to Czy polubiłaś te uszy, czy zmieniłaś i polubiłam... fryzurę, bo na przykład gdzieś masz taką fryzurę, że nie, uszy tak, nie widać Ale ja nigdy nie
1: chodziłam w spiętych włosach. Czasami okay. w szkole i wtedy faktycznie. No to nie, było... nie było
0: widać uszu, i tak.
1: <laughs> nie. Nie, nie do końca, ale jednak gdzieś tam jak na WF-ie musiałam spiąć włosy A, czy no do tak. tańca, to zawsze było takie, o, ale mam odstające uszy.
0: I to na WF-ie, gdzie w sumie na wygląd nie ma znaczenia, No nie, nie
1: ma, ale to dwa wiesz, ognie,
0: to nie ma znaczenia, w co z piłką. Nie,
1: nie ma znaczenia, ale zawsze taki kompleks jednak na to <coughs> się bardziej zwraca uwagę i się tym przyjmuje. Więc po prostu to zaakceptowałam i stwierdziłam, że to jest coś, co jest lekko inne niż u wszystkich... Um, no ale to jest okej okay dla mnie. To jest okej. Okay.
0: Absolutnie. Zresztą
1: to się ceni w modelingu. Co? Ostające uszy.
0: Tak? Tak. No. no. A chciałabyś być modelką?
1: Czy chciałabym być modelką kiedyś jako mała dziewczynka? Ile, Za mała. Hmm, za mało, za mało jest to jest, za mm, Nie ma opcji. Nie. No nie ma opcji. No, ale taką okładkę znaczy, Woga te... by mogła zrobić.
0: No nie no, na okładce Woga pewnie będziesz. Będziesz na okładce Woga. Hmm. To...
1: Zobaczymy, zobaczymy. Ale nie ukrywam, ty... że bardzo mi się podoba takich kejzer, że właśnie oni zapraszają y, artystów, hmm. nie tylko modelki. Modele y, pojawiają się na okładkach. WOK to jest taki magazyn, y, który no, zawsze robił na mnie wrażenie, więc to jest jedno, jedno z moich marzeń na pewno.
0: I przeglądasz czy też?
1: Tak, ostatnio właśnie, jak byłam o. w Paryżu, to kupiłam woga. O Czasem się zdarzy, że tak, że, że czytam. I czego tam szukasz? Wiesz co, tak z ciekawości sobie przeglądam, też nieraz wpadam na fajne inspiracje, modowe.
0: Także. Gdzieś tam pomiędzy tymi reklamami, nie? Bo tam cały czas jest tak strasznie, strasznie, strasznie dużo reklam. W sensie, bo Vox tego słynie i to jest tak. nawet już jakby wdrukowane w jego istotę, nie? Ale tam się gdzieś koło 30 strony dopiero zaczyna gazeta, nie?
1: No, tak. tak. Faktycznie można, można się zainspirować.
0: Justyna Staczkowska powiedziała o tobie, że masz bardzo silną psychikę. Mm -hmm. Czy zawsze tak miałaś? Czy się tego nauczyłaś?
1: No myślę, że na pewno się na mm, przestrzeni lat wzmocniła mm -hmm. dużo razy. <śmiech> Przez wydarzenia, które mnie spotykały, ale Co to było.
0: Za... <śmiech> Hej, tam w ostatniej ławce to za śmiechy. śmiech.
1: Bo sobie przypomniałam po prostu te gorsze momenty I to tak naprawdę to, to mnie umocniło Wiesz, to każdy taka, każda taka słabsza chwila Umacnia e, Ale ja zawsze byłam mocna psychicznie Trenowałam judo
0: To judo no, to...
1: Trenowałam judo i to mhm. mi dało ogrom takiej mocy psychicznej Bo jednak wiesz no, Będąc dziewczyną na judo Nigdy nie było jakoś tak łatwo A ty się biłaś z chłopakami? No na treningach Czasem się biłam o Tak, tak, biłam się czasem z chłopakami I też zawsze pamiętam, że ci chłopcy na judo Gdzieś tam nam jako dziewczyną Dokuczali, zawsze były jakieś teksty Wiadomo, no to w ogóle no, Taki wiek, że każdy się z tym spotkał um, To prawda Tak, ale judo mnie bardzo umocniło Bo właśnie te zawody, ta mata Wychodzisz, walczysz, tak naprawdę walczysz, walczysz z przeciwnikiem, ale też Walczysz z samym sobą i chcesz pokonać Swoje granice, więc to jest super sport Tak bardzo dużo to daje mentalnie i wydaje mi się, że to mnie by na pewno bardzo tak no, umocniło. Później, no, doświadczenia życiowe, które też finalnie mnie wzmocniły. Ale zawsze byłam silna psychicznie, zawsze byłam bardzo uparta.
0: W dobrym kierunku, ale pewnie też zdarzało ci się być upartym wiesz.
1: Tak, oczywiście.
0: W stosunku do czegoś, co nie było tego warte.
1: Tak. Oj, tak, tak, tak. No.
0: Na przykład? No, co ci się przypomniało, No, jest
1: to może z takich dzieci dziecięcych lat, no nie? No, to... no, no, no,
0: tak dwa tygodnie temu, no.
1: Tak, miesiąc temu to jeszcze można, mhm. m, można y, podłączyć pod dziecięce lata, miesiąc temu, tak, no. Nie, ale jak było młodsze, to często gdzieś tam właśnie moja upartość sprawiała, że, że no, kłóciłam się bardzo często z rodzicami. Okay. No po prostu takie, wiesz, no, normalne rzeczy, hmm. chcę coś zrobić teraz, no nie wiem co na przykład, głupi przykład, chcę sobie, nie wiem, obejrzeć bajkę i teraz muszę obejrzeć tą bajkę, jakby to jest ten czas, w którym ja oglądam telewizor i nikt nie może mi tego zaburzyć, no ale mama mówi, no Roxanko, ale wychodzimy do sklepu teraz, ja mówię, nie, koniec, teraz, więc... Co mhm. moja upartość nie zawsze faktycznie się opłacała, bo później miałam karę. No <laughs> później baj. miałam szlaban na bajki. Więc tak, taki mały przykład. Rozumiem,
0: rozumiem. Słuchaj, poważna rzecz, poważny temat jeszcze, bo, mhm. bo jego nie poruszyliśmy, a on jest istotny. Jesteś wierząca. Tak. Ostatnio wypowiadałaś się na przykład na temat aborcji. W mhm. sposób moim zdaniem bardzo dojrzały połączyłaś mhm. jedno z drugim w sobie. Eee, powiedz proszę, jak ty definiujesz swoją wiarę i jak, jak to działa w twoim życiu, jak ty na to patrzysz?
1: Wiesz, ja czuję, że to jest po prostu taka siła wyższa i pamiętam, że był taki moment, w którym, no ja wtedy miałam może właśnie z 8 lat, no ale moi rodzice bardzo się nawrócili,
0: przez co też, miałaś 8 lat.
1: Tak, tak, tak. Przez co też, bo oni nie byli też nigdy ja coś tacy mega wierzący, wiadomo, gdzieś tam Bóg był od zawsze w naszym życiu, ale to tak z biegiem czasu zaczęło kiełkować i to nawrócenie było takim naprawdę mocnym momentem w naszym życiu, tak mówię, w życiu naszym jako rodziny. I wtedy zaczęło się gdzieś naprawdę... Niesamowite rzeczy. Ja też siłą jakby tych, tych wszystkich sytuacji, tego, że moi rodzice takie wartości wnieśli do domu, no to ja też faktycznie zaczęłam, zaczęłam tym po prostu żyć i czułam, że jak mam dobrą relację z Bogiem, to wszystko się fajnie układa i ja też czuję się po prostu spokojniejsza i w ogóle inaczej funkcjonuję. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie mam takie oparcie w nim i czuję to. Czuję, czuję to wsparcie. Nie wiem, czy da się to jakoś racjonalnie wytłumaczyć, aczkolwiek po prostu czuję taki wewnętrzny spokój. I to jest bardzo ważne w ogóle w dzisiejszym świecie, znalezienie w sobie wewnętrznego spokoju. Także tak to wygląda. No, ja jestem pewna, że, że wszystkie dobre rzeczy są od niego. Mm. Tak i myślę, że tym się definiuje moja wiara. Po prostu, nie wiem, to, to się czuje. A chodziłaś też.
0: na religię w szkole i tego. Chodziłam to, na religię to... w szkole, okay. ale ja
1: nigdy nie. Mm, ja zawsze uważałam, że jakby chodzę na religię, chodzę tam dla Boga. Nie zawsze się zgadzałam z, z katechetką. Okay. Więc to nie było tak, że no każdy mógł mi tam naminąć makaron na uszy. <grym> <grym> Także tak, no dla mnie to zawsze najważniejsza była wiara, czysta wiara sama w Ej, sobie. czym jest
0: czysta wiara sama w sobie? W sensie, w co się wtedy wierzy? Wiesz, Bóg
1: jest miłością, jakby wierzysz w tą miłość, którą... Czyli wierzysz w miłość. miłość i w Boga. Jakby w Boga. Bóg jest miłością. Skoro Bóg jest miłością, to wierzysz mhm. w miłość. Miłość Bożą, która jest no, jest czymś cudownym. Ja nieraz doświadczyłam po prostu takich niesamowitych rzeczy, yy, które były totalnie od Boga. Także, no naprawdę, ja, ja, to, ja to po prostu czuję, ja to wierzę bardzo mocno. Zresztą też mam takie przeświadczenie, że, że wiara czyni cuda. I w sumie cokolwiek by to nie było, tak samo jak wierzysz, jak człowiek po prostu wierzy też w, jakieś swoje, w swoje możliwości, wierzy, że coś jest w stanie osiągnąć, to naprawdę dzieją się, dzieją się cuda. Tak samo jest z wiarą w Boga. Jeśli wierzysz w siebie, masz jakieś plany, masz swoje ambicje, jeśli jeszcze czujesz, że, że jest ta siła wyższa, która, która ci daje takie wsparcie duchowe, bo tego się nie da inaczej wyjaśnić, mm, no to, to, to wiesz, że, że możesz dużo.
0: A miałaś takie momenty, że coś sprawiało, że ta wiara w twoim przypadku mm -hmm. była zachwiana?
1: Tak. tak, 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 tak. Miałam takie momenty oczywiście. Mm, no głównie w sumie jak, jak zaczęło się dużo dziać to zawodowo u mnie po Eurowizji mm, to no ja nie miałam czasu w ogóle na to, żeby się zastanowić też nad jakąś taką egzystencją życia i się zatraciłam mocno w, w wir tych wszystkich działań, aktywności. No i był taki moment właśnie tej pandemii, że stwierdziłam, kurczę, no, no brakuje mi tego, brakuje mi tej wiary, brakuje mi tej takiej duchowej konekcji z Bogiem.
0: W jaki sposób to się objawiało, że ci brakowało? W sensie czułaś, że... Czułam, jest, pustkę, czu...
1: czułam pustkę, w sobie, wiesz, taką...
0: Mimo, że robiłaś rzeczy.
1: Mimo, że robiłam rzeczy, mimo, mimo że to był jakby najlepszy czas w mojej karierze. Mhm. Mówię o, o okresie przed pandemią. No to był super czas, jeśli chodzi o karierę, ale prywatnie ja byłam brakiem człowieka. No.
0: Jest kawałek, który się nazywa Ufam Ci na tej tak. płacie. I on jest o Bogu. Tak jest. Ewidentnie. Ewidentnie. Mm. Czy czujesz, że w jakiś sposób ewangelizujesz?
1: Czy ewangelizuję? Swoją Wiesz co, jeśli tak, to dobrze. Jeśli tak, to dobrze. Nie mi to oceniać, ale na pewno ja nigdy nie miałam na celu nikogo, na siłę nawracać, ale no. uważam, że, że powinno się mu dawać świadectwo, jeśli dostajesz jakieś łaski od Boga i czujesz, że to jest ewidentnie od Niego, to Uważam, że, że powinno się o tym mówić otwarcie, ja nigdy nie miałam z tym problemu i zawsze, no jednak do tej płycie zależało mi w sumie na takiej szczerości. Ona opisuje kilka etapów w moim życiu i też dużą rolę w tym wszystkim odegrał Bóg, więc chciałam dać świadectwo swojej wiary. Jeśli kogoś, nie wiem, to natchnie w pozytywny sposób, to ja jestem już spełniona, niech to będzie jedna osoba. To ja, hmm. ja, ja się bardzo cieszę, że mogę, nie wiem, jakieś dobre wartości też przekazać mimo, mimo wszystko.
0: Ale akceptujesz to, że ludzie, którzy nie są wierzący, mogą być tak samo dobrymi ludźmi?
1: Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ja uważam, że wiesz, ludzie wierzący. To nie jest też, takie oczywiste, dlatego to pytam. Nie jest oczywiste, nie jest, bo jak się wypowiedziałam właśnie na temat aborcji, to jakieś o -o. Um, <śmiech> właśnie jakieś, kat jakieś stronki, ja um, no pamiętam już, co to była za strona, ale Ogólnie ludzie zaczęli mnie hejtować i wytykać, że jak ja się śmiem nazywać katoliczką. Ale to są moje poglądy, to jest moje zdanie. I ja nie zrobiłabym aborcji. Jakby nie, 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 nie dokonałabym tego, chociaż to jest tak ciężki temat.
0: Ale też nie wiesz tego tak naprawdę. Czy jesteś pewna?
1: Jestem pewna, jestem tak? pewna. Okay. Tak, 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 jestem pewna, bo ja mam bardzo mocne przekonanie, że nic nie dzieje się bez powodu. Hmm. Chociaż są różne sytuacje, jakby jeśli pód jest uszkodzony, to jest tak ciężki temat. Ja sobie nawet nie chcę, nie chcę się nawet stawać w tej sytuacji. Więc uważam, że każda kobieta powinna mieć wolną wolę, bo to, to nie jest łatwy temat. A hmm. Oczywiście najłatwiej jest komentować. Z boku. Także tutaj jakby wiara, zresztą w Piśmie Świętym jest, jest jasno zaznaczone, że Bóg daje ludziom wolną wolę. Nie można nikogo zamykać w klatce.
0: No ale jest, wiesz, też paradoks wolnej woli, bo jest, Biblia tak samo mówi, że Bóg wie o tym wszystkim, co się na świecie wydarzy, i zna każdy Twój ruch. Więc tu jest paradoks wolnej woli. Więc w takim razie, no bo jeżeli Bóg wie wszystko, co się wydarzy, no to jaka jest wolna wola? To nie ma wolnej woli.
1: No ale człowiek może wybrać dobro i zło, jakby wiesz. Może... Ale Bóg wie,
0: co no, człowiek Bóg... wybierze. To jest właśnie paradoks wolnej woli.
1: Wolna wola. Bóg wie, co człowiek wybierze. No może Bóg wie, co człowiek wybierze, bo wydaje mi się, że to właśnie jest sens tego, jest taki, że wszystko jest poniekąd zaplanowane i wszystko tworzy jakąś taką jedną historię. Czyli wiesz, nie ma raczej. wolnej woli. Nie ma wolnej woli, no ale jakby, wiesz, ty decydujesz o tym, co robisz. Finalnie.
0: Tobie się wydaje, że decydujesz no, o tym, co
1: Żyjemy co w symulacji.
0: To na bank, proszę cię. No
1: mi się wydaje, no tak, musimy ale jakby podejmujesz decyzję.
0: Siedzę z Roksaną Węgiel w jednym no. pokoju od tak dawna, to jest totalnie symulacja, Zajbiście. zajebiście.
1: No. Ale wiesz co, podejmujesz, podejmujesz decyzję, no. Na pewno jakby w życie, jeśli chodzi o, o Pismo Święte, no to wiadomo. No to... A czytasz? Czy tak, czytam. Czytasz normalnie czytam?
0: Biblię, tak, książkę? Tak. Otwierasz tak. co co gadasz?
1: Lubię. Mhm, lubię.
0: Nie, bo teraz to tak mówisz, jakbyś ściemniała.
1: Nie, nie ściemniam. Tylko, tak? się, tylko jeszcze się zastanawiam nad tym, proszę, co, proszę, co proszę, powiedziałeś. Proszę. I jakby to no, faktycznie, to może być jakby taki paradoks trochę. Mhm. Mm. No, tylko, że właśnie, nie wiem, miałam takie podejście, że wiesz, to wszystko jest zaplanowane i, przy, i nic się nie dzieje bez powodu, bo jakby każda sytuacja, która się odbywa, to jest kawałek historii i to musi się tak. zadziać, żeby coś później się zadziało, wiesz tak, co? I tak. mam taki mindset, więc no, czy wolną wolę mamy? Uważam, że mamy. Uważam, że mamy mimo wszystko wolną wolę. Jest jakiś plan, ale mamy wolną wolę. Możemy wybrać albo dobro, albo zło według jakby Boga. Mhm. Możemy... Żyć tak, jak chcemy. I jakby to nie jest tak, że wiesz, Bóg nas zmusza do czegoś. Że jest jakiś plan Boży i On musi zostać wypełniony. Nie, to człowiek decyduje finalnie.
0: Podoba mi się, że masz to tak fajnie poukładane. Ja się próbuję sobie przypomnieć, wiesz, no. siebie w, w twoim wieku i, e, i pewnie dużo twoich znajomych też się zastanawia nad tym, wiesz, jak, w jaki sposób gdzieś tam A to jest w tym świecie to jest kluczyć, temat rzeka, nie? Nie? No To, to jest, jest temat rzeka, rzeka. tak, no, tak. Oczywiście. To jest temat rzeka, ja cię o to podpytuję dlatego, że masz poglądy Potrafisz je uargumentować, nie masz ich zamknięć, Bo nie boisz się, żeby o nich powiedzieć. Bardzo to do mm -hmm. doceniam, no naprawdę się. bardzo to do doceniam. To jest, bardzo wielu artystów lubi sobie stanąć w tym takim miejscu, gdzie powie nie, ja po prostu o Bogu nie rozmawiam, kropka. Nie? Albo no tak. o takich rzeczach. Mm -hmm. Ja szanuję to, że wierzysz. Ja sam jestem po totalnie innej stronie, ale... Rozumiem, ale też to, to szanuję. Ale to, ale to tam widzisz. E, wiesz, ja ale... nie oceniam
1: ludzi przez które z ich... Tego, w co wierzą.
0: A po czym oceniasz ludzi?
1: Po tym, jakimi są ludźmi, wiesz, po charakterze, po tym, jakie mają intencje, mhm. bo jest oczywiście mnóstwo osób, które są wierzące. Są wierzące, wierzą w Boga, ale to, jak się zachowują wobec drugiego człowieka, to po prostu jest jakiś koszmar. Więc... To działa i w jedną, i w drugą stronę. Są ludzie wierzący, którzy żyją okropnie, a są ludzie, którzy nie wiem, nie wierzą, co jest totalnie jakby normalne. Nie każdy musi mieć te, te same poglądy, mhm. ale są naprawdę dobrymi ludźmi. Po prostu człowiek jako człowiek, dobre serce, dobre intencje. I myślę, że to jest najważniejsze. Że jednak właśnie ta, ta miłość do drugiego człowieka, jakaś taka no ludzka po prostu empatia. Mm. Ja się tym kieruję, jeśli chodzi mm. o, o ludzi. No nie każdy jakby ma swoje poglądy. Nie mi to w ogóle oceniać, nie mi to oceniać. Ja tylko głoszę okay. swoje przekonania.
0: Rozumiem. A czy w związku z twoją religijnością to seks dopiero po ślubie?
1: Next question. Dobrze, Poproszę. w
0: porządku. Czyli pomidor. Pomidor. No dobrze.
1: Tak. O nie. Bo ja uważam, no
0: że ludzie powinni uprawiać seks przed ślubem. Po prostu.
1: No i dobrze. Czy no. z
0: tego dzieci będą, czy nie, to jest inna kwestia. Uważam, że ludzie powinni zanim
1: no.
0: złączą się w parę, powinni sprawdzić, czy są też parą w łóżku. To jest moje zdanie i mogę je powiedzieć, ponieważ jestem starym dziadem. No, oczywiście. Um, no, a ty sobie to przemyśl i, i wyciągnij wnioski. A chodzisz do spowiedzi?
1: Chodzę do spowiedzi,
0: tak. No więc właśnie.
1: co do spowiedzi, no jest,
0: no. no dobrze, słuchaj. Mam jeszcze takich kilka, e, kilka pytań. O, pieniądze, widzisz, bo pieniądze są no. zawsze, nawet sobie wynotowałem, znalazłem sobie ten, nie wiem, czy widziałeś ten screenshot, on ostatnio latał mocno po internecie, do ciebie go pokażę. Widziałeś go? Co? Dobry lead, ja to dobry Lid nie. To ja go przeczytam. Roxana Węgiel zdradziła, kiedy stała się milionerką. Cytat. Nie miałam pojęcia. <laughs>
1: dobra, dobra. E,
0: po pierwsze, pożycz słowę. E, a po drugie, A po drugie, jest taki mm, fragment rozmowy z Eminem, który mi się strasznie podoba, bo on jest taki mega szczery. Kojarzysz Eminema? Eminem? No oczywiście. To jest taki raper. Kojarzy. Dla starych ludzi. <laughs> e, I on tam z rozbrajającą szczerością. Mówi, że on nigdy nie myślał o pieniądzach.
1: O Jezu, robiąc to jest. muzykę. Ja uważam, że to jest w ogóle.
0: Ja, ty, ja Dobra, tylko powiem dobrać, ci tą dobrać, anegdotę, żeby dobrać, żebyś, żebyś, żebyś miała. Ja wiem o co chodzi. Bo pewnie, pewnie ty się z tym zgodzisz, może nie, ale ta anegdota jest mega ciekawa. On powiedział, że on tak bardzo nie wiedział, że on ma pieniądze, już wydając którąś płytę. E, że on pewnego, e, miał wywalone w te pieniądze mm. i on pewnego dnia już po tych iluś płytach, o tych iluś gremis, dzwoni do swojego menadżera i e, pyta go czy on mógłby sobie kupić zegarek czy stać go na zegarek, bo on by sobie chciał kupić Rolexa i czy go stać, wiesz a pewnie miał miliony, miliony, miliony na koncie i ten menadżer mówi e, wiesz co innym tak stać cię na zegarek i on mówi, cool, to mogę sobie kupić. I chciałem się zapytać jak jest twój stosunek do pieniędzy?
1: Ja uważam, że tym w ogóle się charakteryzują ludzie, którzy osiągnęli jakiś sukces w życiu, że robią coś, co przynosi im finalnie takie wielkie osiągnięcia z pasji, mhm. czystej pasji i właśnie nie myślą o tym przez pryzmat pieniądza. Ja totalnie, totalnie się mogę tutaj utożsamić z tym, co, co powiedział Eminem, bo nigdy mi na tym nie zależało. I ja to robiłam, ja to wszystko, wszystko, co robiłam, wszystko co robię. Robię to po prostu z miłości, robię to, bo to kocham, to jest moja pasja. I nigdy niczego nie zrobiłam przez myśl o tym, ile zarobię, ile z tego będę miała kasy. Nigdy. Bo właśnie tak funkcjonuje ten układ, kiedy robisz, robisz coś, co kochasz, i wszystko się układa. Ja, przynajmniej u mnie. Nie takie zawsze. Jest... Może nie zawsze. nie zawsze, może, tak może jest. po prostu są ludzie, którzy mają większe Bo szczęście ty też w życiu, masz,
0: właśnie masz, masz szczęście też.
1: Mam szczęście. szczęście ja mam świadomość tego, że mam dużo szczęścia w życiu. Dużo szczęścia w życiu. Wiem, wiem. o tym, oczywiście, że tak. Ja ale ten... też ciężko pracowałam.
0: Nie, no. W ogóle tego nie neguję. Ciężko pracowałaś, tak, Ale Jesteś oczywiście ambitna. trzeba
1: mieć szczęście, bo są ludzie, którzy żyją. bardzo ciężko pracują, próbują non-stop i po prostu się nie udaje. Mhm.
0: Ja, 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 jak, jak zapytałem cię wtedy Tam na początku, tak się trochę zawiesiłaś na tym Ale ja też utrzymuję, no jesteś ładna Dziękuję To też pomaga Niestety świat jest, nie nie. świat jest tak cholernie niesprawiedliwy Że ludziom ładnym Też jest trochę łatwiej To nie jest tak, że ja nie twierdzę, nie. że zrobiłaś karierę Dlatego, że jesteś ładna Nie, 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 nie. nie. świetnie śpiewasz ale to są te elemenciki, no nie? To, to, się, tak, to, jest to są te rzeczy. klocki. Jest mnóstwo rzeczy, się... które się
1: składa na finalny sukces. Naprawdę tak, mnóstwo. Tak, tak, nie tak, ma tak. jednego elementu. Możesz naprawdę cudownie śpiewać, mieć super głos, mhm. ale jak brakuje ci tego <śmiech> czegoś, to po prostu to się nie uda.
0: I to wszystko naprawdę ładnie się w tobie łączy. Więc to też mówię teraz już na koniec, bo to jest pewne... Coś Co? dzwoni? Coś dzwoni? Tata do ciebie
1: dzwoni?
0: No, odpisz może. bo Już kończymy. Tato już wychował. Tato. Tata ma wywiad pisanie. Ja mam. <laughs> Dobrze, pozdrawiamy tato bardzo. Tak, pozdrawiamy. On ogląda twoje rzeczy, czy już dawno przestał, wiem, bo tego za wiem, dużo jest, nie wiesz?
1: Nie wiem, czy teraz oglądam.
0: Okej. Okay. Eee, a czemu? Ja słyszałem, że po osiemnastce zrobiła się taka samoistnym samo, samo bytem... <laughs>
1: No wiesz jak to jest, Ciężko. Nie mam ciężki, pojęcia. Jest, no, ja jak miałem 20
0: parę lat, to prudziłem w strach o pieniądze. Byłem na studiach, byłem jednym studentem.
1: No dobra, ale wiesz, moment odcięcia pępowiny, tak zwany.
0: To jest zaraz po porodzie.
1: Po porodzie, ale mówię o tym drugim. Jak się wyprowadzasz. No. To, no każdy...
0: Od kiedy nie mieszkasz z rodzicami?
1: Nie wiem, od pół roku. Chociaż Ciek, wiesz... Czekawę, czemu? <laughs> Chociaż wiesz... Nie wiem. Wcześniej no. tak naprawdę ja więcej czasu spędzałam w trasie w Warszawie niż w domu.
0: Ale dom jest domem.
1: Dom jest domem, tak. No tak, tak oficjalnie, no to nie wiem, spół roku tu nie mieszkam. Okej. Okay. Znaczy nie mieszkam, znaczy, do mieszkam do w Warszawie. Tak, mieszkam w Warszawie. Mm. No i ciężko, ciężko na pewno dla nich też, też jest ten przeskok. Ich córka skończyła 18 lat i nagle dużo zmian w życiu, więc no, no, nie jest to łatwe, także i dla mnie, i dla nich nie, było, nie był ten, ten moment łatwy. Więc nie wiem, czy oglądają moje wywiad, Tak okay. może. No nie okay. wiem. No ale to jest, po prostu zawsze jest. Na, zawsze jest pewna spina. Aha. Związana z tym, że jednak no dziecko chce żyć samodzielnie, a zawsze Aha. gdzieś tam. No... Ale mają
0: też. Zaraz, bo ty masz młodszą siostrę?
1: Brata. Bra dwóch sorry, brata. młodszych braci. Masz dwóch młodszych no, braci.
0: No, Maksia i no. Tymka cudownie są. No, to jakby rodzice też mają też kim się zajmować. No, nie? no
1: mają się kim zajmować, oczywiście, ale jednak przy mnie funkcjonowało trochę inaczej, bo mój tata jeździł ze mną w trasce, więc wiesz, no to był inny rodzaj zajmowania się.
0: Jasne, jasne. Moja droga, to podsumowując, ja teraz przejdę do ostatniej serii komplementów i, i, i życzeń. To, co zacząłem mówić zanim tata się nam tutaj postanowił zadzwonić do studia Łuźwa <głos> po prostu. E, <głos> łączysz w sobie te rzeczy. Łączysz w sobie talent. Łączysz w sobie ambicje. Łączysz w sobie ciężką pracę. Łączysz w sobie urodę. Łączysz w sobie charyzmę. E, łączysz w sobie e, umiejętność sfokusowania się na celu w pewnym sensie. Mhm. Łączysz w sobie urok osobisty. Masz, masz dużo uroku osobistego. Takiego, wiesz, po prostu dobrze się z tobą przebywa, dobrze się z tobą Fajne. rozmawia. Mm. I masz szczęście. Tak. I ponieważ chyba na nic poza ostatnim, e, znaczy na wszystko poza ostatnim jesteś w stanie w miarę jakoś wpływać, to życzę ci szczęścia. Żeby Dziękuję cię nie opuszczało. Bardzo.
1: Dziękuję, to jest e, ważne.
0: I życzę ci, żebyś pojechała za granicę popracować z ludźmi z granicą nad, e, nad materiałem, który po prostu będzie... No po prostu lepsze W tym sensie, że nie mówię, że to nie jest zły, ale żeby tamten był po no prostu lepszy.
1: Oczywiście zawsze trzeba robić tak, żeby był lepszy.
0: No, żeby był lepszy. Że tutaj, bo, bo ta, ta Edyta Górniak, wiesz, wiesz jak to jest trochę w polskim rynku muzycznym, jak no. się mówi o tych wybitnych wokalistkach, Kaja, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Edyta Bartosiewicz i kurczę jest jakaś taka wyrwa. Nie ma zbyt wielu pomiędzy tamtymi paniami, a tymi czasami teraz, Kobiet, które by wypełniały lukę takich właśnie wokalistek. Tak. No nie? Kobiet, nie ma, które nie po prostu ma. wychodzą na scenę i wiesz, że. Tak. W zeszłym roku byłem na Fest festiwalu w Katowicach i słuchaj, no po prostu nie mogłem uwierzyć. W, w, nie wiem, czy to było tego samego dnia, czy dzień po dniu, ale występował Kłebo na Fide, mhm. który w ogóle kończył swoją trasę jako Cubo na Fide i to był jeden z ostatnich koncertów. I dzień po nim chyba była Beata Kozirek i Bajm. I przysięgam ci ludzie lepiej bawili się na Beacie Kozidrak niż na Kłebo, nie ujmując nic Kłebo, broń Boże, tylko po prostu chodzi o to, że jak Beata Kozidrak wyjdzie na scenę, jak ona po prostu zaśpiewała, to chodzi, I wiesz, ja sobie myślę, rany boskie, przecież obok mnie są ludzie po 20 lat, jakby
1: skończyli, no.
0: nie znacie bajmu, nie? a oni wszyscy po prostu, wiesz,
1: Totalnie.
0: to naprawdę czuć. Wiem. i mam nadzieję, że ty jesteś osobą, której uda się zrobić takie rzeczy
1: Dziękuję życzę bardzo. ci tego
0: szczerze um, no i co, do zobaczenia mam nadzieję za jakiś czas też
1: mam nadzieję, że do zobaczenia, bardzo miło się rozmawiało pozdrawiam wszystkich